0: Привет. Добро пожаловать на пятый выпуск лучшего в мире подкаста. Как мы и обещали, сегодня у нас кинокритик, который в последнее время приобрел какую-то бешеную медийность и на ТНТ, и в коро можно его постоянно слышать перед показами фильмов, игра у него классная, есть кинофан. Да и чего только нет. Комсомол. Красавец. Егор Москвитин с нами сегодня. Добрый вечер. Привет.
1: Спасибо, что позвали привет. Магический голос у тебя, конечно. Спасибо. Можно начало войны объявлять. От Советского
2: информбюро. Информ Осталось тебе купить советский микрофон и все.
0: Ну, Союз когда-нибудь. <связано> и развязать войну. Девы за <связано> Егор. Расскажи, кто ты такой, ты это точно расскажешь лучше. И зачем ты нужен, да? <с> да, да, кто такой и зачем нужен Егор Москвитин.
1: А, друзья,
0: еще раз привет, я кинокритик, то есть я самыми разными
1: способами рассказываю кино. Это могут быть лекции, это могут быть рецензии, могут быть интервью, могут быть репортажи с фестивалей или какие-то модерации. А, в последнее время мне очень нравится делать так, чтобы я не просто рассказывал о кино, но еще и мог хоть немножко влиять на то, какое кино будет в России показано, и смогут ли его посмотреть люди, поэтому я немножко консультирую по покупке контента, в основном это сериалы или фильмы из-за рубежа, с фестивалей, вот, еще у меня есть старая-старая амбиция что-то написать, и поскольку <ф> в январе я весь месяц заболел коронавирусом, то я наконец-то оказался дома и начал писать, надеюсь, когда-нибудь стану сценаристом сериала, вот. Но в целом, если назвать свою ключевую компетенцию, то это рассказывать о кино так, чтобы люди, которые воспринимают кино как такой интерфейс взаимодействия с миром, да, то есть поиска своих людей, поиска ответов на вопросы. В общем, чтобы эти люди знали, какое кино посмотреть. Короче говоря,
0: терапевтическая критика. Наверное, так. Как это круто звучит. Боже мой. А ты же пишешь в какое-то невероятное количество всяких изданий? И «Медуза», и на кинопоиск, да, вроде что-то? Ну, иногда бывает. Основное – это «Медуза», «Исквайр», а
1: иногда бывает «Кинопоиска», «Фиша», «Искусство кино», несколько разных изданий. Но в целом тут как раз ничего особенного, потому что рынок так устроен, что абсолютно все, абсолютно везде пишут. То есть тут уже особо хвалиться, гордиться нечем. Это обычная работа.
0: Угу. А как ты вот дошел до этого? Ну, то есть вот ты был в Иркутске. С Тебе да. очень нравились сериалы. Как это вот дальше все пошло?
1: Вначале я был школьником, который очень любил компьютерные игры и у нас в Иркутске была газета, в которой можно было писать не рецензии даже, а либо стихотворения, либо рассказы на тему компьютерных игр, и если ты выиграл в этом конкурсе, то тебе давали новые игры, то есть сертификат на покупку дисков, на приобретение игр. И однажды в этой газете появилось объявление, что им нужен рецензент, я вызвался, подозревая, что больше соискателей не было, поэтому меня взяли на работу и за 200 рублей стали я начал писать рецензии на игры А потом я это все немножко масштабировал тоже в школе Потому что мне очень хотелось накопить на одно иностранное образование Я начал писать в игроманию, навигатор игрового мира, домашний компьютер Наверняка ауды помнят такие журналы Да-да-да. Вот, страна игр еще была И в общем как-то я понял, что писать я могу а потом я повзрослел, компьютер стал стареньким, игры перестали включаться, и я обратил внимание на кино, которое, в принципе, всегда любил. И даже в школе, я помню, в классе в пятом мне дали задание написать сочинение на свободную тему. Я написал рецензию на «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном. Так что мне это всегда просто нравилось. Ну а дальше, во время университета, я отправлял резюме в разные издания, мне большей частью не отвечали, но постепенно добрался до каких-то мест, Благодаря которым уже можно было переехать в Москву И если делать наш подкаст практически полезным То всем молодым, кто его слушает, я скажу так Обязательно едьте как можно раньше Потому что я лет пять потратил просто на любовь к Иркутску И ощущение, что я должен быть там, мне должен что-то придумать вот. Даже был случай, когда в 2012 году я отказался от работы в Москве Продюсером по гостям в одной передаче, которая тогда запускалась потому что, цитата, у меня была девушка и аспирантура. Вот в итоге передача «Вечерний Ургант» запустилась без меня, а я еще три года сидел в Москве. И в Иркутске ничего не делал. Так что, если чувствуете, что ваша работа невыполнима в вашем маленьком городке, то не очкуйте и двигайте в Москву или даже куда-нибудь дальше. Вот, все, На этом
0: практическая полезная часть подкаста закончилась, подозреваю.
2: Ну все, все, всем пока. <зум> <зум>
1: <сум>
0: <сум> а такой быстрый вопрос. Зачем ты вот помимо написания обзоров еще занимаешься?
1: Еще занимаюсь фестивалями, на которых мы решаем. Тут уж действительно я это могу сказать. А какие сериалы и какие сейчас еще и фильмы подсветить так, чтобы о них узнали в России. И если говорить о сериалах, то это сериалы российские. Фестиваль «Пилот» проходит в городе Иванове. А если говорить о фильмах, то это фестиваль ужастиков международных, который мы, вот, надеюсь, запустим к ближайшему Хэллоуину.
0: О, круто! Так, Слушай, вот история. ты сказал про игры, но вот ты сейчас во что-нибудь играешь?
1: Я в январе, когда заболел короной, я взял и скачал «Вействанд 3», вот, и получил огромное удовольствие. Uh -huh. Дня 3-4 подряд играл просто с перерывами на сон, причем в какой-то момент этот сон превратился из ночного в утренний, потом в дневной. В общем, это было действительно залипание, как в старые добрые времена в школе. А вот пару лет назад я покупал, причем цинично, якобы в подарок на 8 марта. Все, кстати, с праздником мы записываемся 7 марта PlayStation 4 и думаю, а или? Какой, какой там был самый последний? One или четыре? Нет, наверное, четыре это PlayStation, да? Вот. Да. Uh, One это Xbox, да. И короче, я купил. Mm -hmm. И такой думаю: да. все, сейчас длинные выходные, сейчас мы во все порубимся. Купил Ведьмака Stranger Things, Не Stranger Things, а как же называется Такой,
0: Life, is Strange, Life is Strange Detroit Ой, замечательная игра, обожаю просто
1: Да, вот, вот Life is Strange прям офигенная история А Ведьмак из-за того, что слишком много Интерфейса, слишком много возник который уже неинтересна Он мне как-то не зашел В общем, короче, все уже Прошла молодость, нет магии Вовлечения в игры Но если в них классный сценарий То загибнуть можно иногда
0: а вот ты не думаешь, что игры, ну, это в какой-то степени как бы продолжение кинематографа, потому что вот на экране ты смотришь на то, как развивается история, а в играх ты на это можешь вот напрямую влиять. Ну, вот как э, даже та самая Life is Strange, где твои какие-то выборы влияют на то, что будет дальше. То есть вот с этой точки зрения это как-то рассматриваешь, видеоигры.
1: Ну да, конечно, видеоигры — это продолжение кино, но есть несколько нюансов, которые мешают этому продолжению быть конгениальным, то есть соответствующим оригиналу. А, вот если игра является интерактивным сериалом или фильмом, да, как в случае с «Детройт» или «Life is Strange», или «Волк среди нас», uh -huh. то, конечно, да, все законы соблюдаются, и ты действительно чувствуешь себя вовлеченным в кинематографическую драматургию. Но в большинстве других игр абсолютно нету того деления на акты, которые есть в кино, а это отделение, оно, по сути, такой шаманизм, который нас заставляет следовать за историей. То есть, грубо говоря, в каком-нибудь ведьмаке ты можешь просто встать, и время остановится, и... или ты можешь там заблудиться, да, или ты можешь начать собирать коренья, вершки и так далее, и в этот момент разрушится вот эта uh -huh. структура повествования, которая единственная на самом деле существующая, трехактная и действительно эффективная. Ну, то есть, есть там какие-то варианты, кто-то придумывает еще акты, но в целом три акта — это самое... Со времен Аристотеля проверенная схема рассказывания историй. И игры ей не соответствуют, поэтому какие-то чувства идентичные кино и литературе ты там можешь испытывать, только если ты прямо стремительно несешься по сюжету, не отвлекаясь на какие-то технические геймплейные вещи. Поэтому играм далеко до кино, и еще есть с ними большая проблема, что в них у тебя есть свобода воли. А как показывает практика, все-таки лучшая история — это те, у которых есть один автор, да, даже если это, это автор Джордж Мартин, который в конце все испортит, как многим кажется. Uh -huh. И участие тебя, оно на самом деле обесценивает опыт повествования. Поэтому я в интерактивное кино, э, с одной стороны, верю, но с другой стороны, я не думаю, что там будет когда-нибудь такая же драматическая глубина, как в кино, где есть авторитарный рассказчик. Единственный случай, когда я действительно что-то сильное переживал, играя в интерактивные истории, это э, версия... «Игры престолов» от Telltale Games, uh -huh. в которой ты играешь за вымышленный дом форестеров, который, по сути, дом Старков. И они сражаются с другим домом, который, по сути, дом Болтонов. И в этой игре каждый раз, когда ты пытаешься совершить рыцарский поступок, геройский, крутой, ну, как мы привыкли в играх, тебя тут же наказывают, там, убивают твоего брата или там делают что-то страшное с твоей сестрой. В общем, ты понимаешь, что твоя собственная гордыня должна взять и оказаться в одном месте, иначе твоя семья погибнет. И ты начинаешь там вставать на колено перед ними, целовать мечем и так далее. В общем, ты унижаешься так, как ты никогда не унижался в компьютерных играх. И вот этот опыт, он был прямо таким крутым, я почти. Чувствую себя Старком, человеком, который хочет, чтобы все было по справедливости, но вынужден мириться с огромным количеством испытаний и унижений. Вот это единственная игра, которая меня прям увлекла. Ну и Волк среди нас просто за счет сюжета было круто играть.
0: А, меня, мне всегда нравилось вот это в играх, что зачастую там бывает такое, что тебе ну ты идешь по какой-то арке, тебе дают задание, говорят, если ты прямо сейчас туда не придешь, там вообще... Все сломается, быстрее туда беги, и это у тебя засчитывается как следующее какое-то задание. И ты действительно можешь просто там часов пять вот в том же Ведьмаке потратить на буквально что угодно, на открытие вопросительных знаков на карте, на там зачистку каких-то там интересных мест. А там как бы по сюжету, да, по идее, ты должен уже прямо сейчас быть вот где-то в другом месте.
1: А с другой стороны,
0: помнишь, наверное, в первой
1: части Fallout был таймер? твое племя, точнее твое убежище вымрет, если за 90 дней ты не найдешь водный чип, и мы как-то это особо не заметили, когда играли с братьями, и все так очень тщательно исследовали мир, прокачались, выполнили все квесты, а потом бац, и после последнего сохранения ты просто проходишь по карте одну минуту, и тебе говорят, все умерли, Начни игру сначала. И ты такой, что... Это разочарование. Что, короче, либо правила должны быть предельно ясными, да, либо должно быть бесконечное время, потому что в играх, конечно, тоже прикольно исследовать миры. Просто это уже немножко другой нарратив но а, это классная часть. И, в общем-то, не должно быть в играх, как в кино. Все должно быть по-своему везде. Так что это не то, чтобы я ругался. Да.
0: Но мы вот не играли в первый Fallout, потому что мы те миллионелы, которые уже М -м, практически замерли. Зумер. Практически, да-да-да, мы вот там на стыке ближе. С 96 -го года зумеры считаются.
2: Ну, я 96 -го года.
0: Вот, значит, ты зумер. А я 98-го. Вот.
1: Так вы оба зумеры, брат. Что, пора признать, это просто. Нет, нет, зумер это значит. Мэриан Вебстер словарь определяет зумеров как людей, родившихся после 96 -го года включительно.
0: Да, все, тогда идем в ТикТоке записывать сразу после выбора. Ура! Как будто вы еще этого не делали.
2: А ты вот сказал про интерактивное кино. Ага. А, а вот формат по типу как делали с фильмом а, Черное зеркало. Угу. Брандошмых. Да, вот такой формат, как ты оцениваешь.
1: Если в нем действительно есть какие-то большие последствия твоих решений, то да, это прикольно. А если как в черном зеркале выясняется, что ты просто выбирал между двумя видами хлопьев, то это такое. такое обман.
2: Из-за зря у тебя сделают фильм. Где у тебя сразу будет там пять разных сюжетных веток, и ты по одной из них пойдешь, и все пять будут охренительны. То есть, такой вот фильм. Такой, появился. да, с
1: удовольствием вернусь к нему. И кстати, бывают на самом деле такие эксперименты. Был в 2016 году немецкий фильм По названием Ночная смена. И он рассказывает о парне, который работает этим валетом на парковке, и он вдруг видит, что какая-то жесть происходит с красивой девушкой. И дальше он может вмешаться, и все, кто сидят в зрительском зале, они раз там в минуту в две выбирают с помощью мобильного устройства вариант событий, один из двух и экран устройства максимально черный, то есть никто не светит, и глаза друг другу, и всегда видно, сколько процентов проголос, проголосовало за тот или иной путь, и события действительно очень радикально меняются в зависимости от выбора большинства. И это было очень круто, но это дорого сделать, потому что много разных развилок, нужно всех заставить скачать приложение, нужно специальное оборудование в кинотеатре. В общем, пока что это нереализуемо нигде, кроме как на Netflix. и, насколько я знаю, Netflix Нанял э, огромную часть сотрудников Компании Telltale Games Которая обанкротилась два года назад uh -huh. Но которая в свое время сделала Вот эти действительно замечательные Интерактивные сериалы по Игорю Престолов, Ходячим мертвецам э, Borderland и так далее Так что такое будет появляться А еще, простите, что долго отвечаю Но у меня это просто интересная тема а, Еще иногда бывает, что Идея интерактивного э, Кино э, может быть Встроена даже в кино линейное Например, вчера завершился Берлинский кинофестиваль, и на нем победил фильм, как же он называется, «Неуместный трах» или «Безумная, по-моему, порно». Вот. И в нем в конце режиссер, сам не зная, как выйти из ситуации, в которой он ставит героиню, предлагает по очереди три финала. И ты сам просто выбираешь, какой из них верный для тебя. А еще был фильм у Стивена Содерберга, который любит экспериментировать с какой-то необычной драматургией. Например, он в свое время выпустил сериал «Мозаика» с Шерон Столом, кстати, причем эротический триллер, в котором можно было выбирать, в какой последовательности будет идти расследование. То есть финал там всего лишь один, но путь к финалу достаточно извилистый. Так вот, mm -hmm. он снял фильм по названию «Не в себе». Его, кстати, тоже показывали в Берлине года два или три назад. И там все строится на том, что мы... Не... Ну, девушка, оказывается, психушке, потому что она думает, что за ней следят. И есть два абсолютно равноправных варианта истолкования этих событий. Один это то, что она сумасшедшая, другой это то, что ее действительно подставили и за ней следят. Вот. И он говорит, что мы делали интервью, и он говорил, что он был не против снять обе версии, но это типа очень дорого, сложно, потому что нужно DCP, нужно разные прокатные удостоверения, грубо говоря. Короче, из-за бюрократических каких-то деталей, даже в фильме, снятом на iphone а он снимает на iphone в последнее время, это все угу. реализовать очень трудно. Хотя вот еще в 87 году был фильм по игре Клюэда, настольной игре, он назывался «Улика», что ли, и там записали три концовки, в которых разные убийцы в этом детективе. Детектив в духе достать ножи. И разные версии отправили в разные кинотеатры страны. И люди даже путешествовали, чтобы узнать, где другой финал. Так что все это возможно, но как-то почему-то, видимо, экономически пока нецелесообразно. Поэтому случается редко.
0: Блин, очень круто. Ну вот многие, кстати, не любили Telltale за то, что... Там даже мем появился, Клементина запомнит это. По факту она ничего не запоминала. То есть, так или иначе, в а, большинстве угу. тайтлов в Tail Тейл, там как бы глобально ну, не менялось ничего. Вот как в том же, например, Life is Strange, где у тебя действительно может быть... Ну, там вот две прям очевидно разные концовки есть. Там ты спасаешь либо город, либо любимую женщину. Как и там во второй части, но опять же, там меняется вот только совсем хвостик. То есть, нет такого, что прям идет совсем по... Другой ветке сюжет
1: угу. Ну да,
0: это дорого, это очень дорого, да Вот как, например, yeah. вот в Fallout. Е. В Fallout, например, там очень классно Вот в третьем и в Нью-Вегасе реализовали Что ты буквально можешь за разные фракции Добиваться разных целей и закончить игру совершенно по-разному Вот там это прям круто было реализовано Ну
1: потому что легче
0: то есть в изометрической игре в,
1: три, в игре с таким вот движком, как в Fallout, это легче, а в игре про Девайф Strange, я думаю, огромная часть расходов идет на актеров, на звучание.
0: И все это переигрывать, это уже станет дорогой китайцем. Третий Fallout In New Vegas это 3D, то есть это не вид. Да, но... да, да. Ну да, восьмой год, да, 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 я знаю, да. Вот. Но в смысле, что, мне кажется, не знаю, там, там. А, ну там говорят, да, там же все время все озвучивают. А там,
1: но... там, да, да. Там тогда, да тогда, значит, какая-то другая гипотеза должна быть здесь. Не знаю, почему. Ну,
2: это не, нет. это просто как и в фильмах, и бюджет. У нас все-таки Fallout делала Б... крупнейшая BTS, компания да, да. игровая, да. а. Всякие Life is Strange у них все-таки не такие бюджеты И не такие продажи mm -hmm. Как, вот, допустим, эксклюзив от Sony Beyond to Souls Там ну, вот, интерактивное кино Они же потом Detroit сделали mm -hmm. а В Beyond to Souls, по-моему, что-то 9 или 10 концовок отлично mm -hmm. То есть две, две основные ветки Они выбираются по мере игры А по 5 концовок из двух веток Это уже в самом конце, что ты выберешь И абсолютно, ну, как бы, типа, вроде одинаковые Но вроде
0: довольно сильно разные концовки ну их 10 где вот в этом роде. Это
2: очень, кстати, круто.
0: О, время похвастаться на секунду. Давай. Знаком с мужиком, который озвучивал Конора, главного героя в The Detroit Become Human. Йоу.
1: А ты с этими незнакомыми чуваками, которые сейчас на ютубе делают актеры озвучки в кадре? Вот эти смешные истории их невероятными голосами
0: Там Чареватенко это делает И Гаврилин, нет, с ними лично не знаком Потому что я сейчас только на одной студии
1: Не, мне кажется, что не но а Там там две девушки и два парня Они едут в машине и говорят голосами из кино И какие-то нелепые вещи Они еще у Урганта были
0: ну, не, не, это вот мы как раз обсуждали, по-моему, во втором выпуске подкаста, почему это не очень хорошо. Там же на самом деле большой холивар возник между настоящими актерами, да, и между вот этими людьми, которые как бы называют себя актерами. Они не настоящие актеры, они там практически ничего не озвучивали, и, ну, в общем, так делать неправильно. <связать> mm -hmm. okay. как, как коротко, это так Даже Иван Жарков, который Тора озвучивает Он в IGTV, там, по-моему, пару видосов на эту тему записывал у себя в Инстаграме
1: Жесть какая Опасная да. жизнь актеров от звучания
0: Вот смотри, кстати, вот мы затронули тему э -э безумного траха О, <связать> неуместного траха или безумного порно Я прочитал <связать> <связать> вчера, ну сегодня, перед сном, эту рецензию вот э, как в голову кинокритика, вот я просто даже сколько Доли начитал, тебя читал, вот эти какие-то постоянные аналогии с мифами, с чем-то еще, вот как это приходит? То есть, ну, ты это при просмотре как-то цепляешь эту мысль, или к тебе это уже после на этапе какого-то осмысления приходит, или ты садишься и такой, так, надо посидеть, придумать, с чем это можно круто сравнить как это будет. Ну, то есть, mm -hmm. ты так прям классно описывал вот этот полированный щит, в который смотрел Персей, когда сражался с Медузой Гаргоной, как этот щит в этом фильме, это юмор, через призму которого мы смотрим на этот мир, он не кажется таким плохим. Вот как это приходит? Слушай, мне кажется, что все критики с этого начинают ради того, чтобы доказать свою
1: экспертность. То есть единственная компетенция, которая у тебя есть, единственное твое преимущество перед другими пишущими людьми это сколько ты видел и сколько ты знаешь. Поэтому чем неувереннее критик, тем больше он сравнений приводит. Типа, я видел это там-то, я видел это там-то, я вас всех расколол. вот. А, и чем старше ты становишься, тем реже ты этим пользуешься на самом деле. И, видимо, раз я все еще пользуюсь, значит, я все еще не уверен в себе. Вот. А дальше ты это потихоньку из себя вытравляешь, вот. но иногда ты понимаешь, что какие-то вещи действительно... Очень легко описать через аналогию, просто потому что так легче продать, да, или так легче объяснить механизм сюжета. Например, сериал «Миллиарды», в котором крутой окружной прокурор сражается с благородным миллиардером уолл стрит это Робин Гуд и Шериф Натингемский. И все, это сразу объяснил, что там происходит, да, двумя словами. Или, например, сериал «Сыны анархии» — это «Гамлет», потому что там у байкера отца убивают, его место занимает другой, и его мать вынуждена быть с этим другим, а он такой принц в изгнании, который на мотоцикле возвращается и все разруливает. Тоже сразу все понятно, что это классический сюжет, что это будет работать, и тебе, и читателю, в принципе, уже ясно, как с этим кино себя вести. То есть, короче, это способ эконом, времени ресурсов может воображения и тут можно еще сказать что существует два типа цитирования в искусстве это не моя мысль это мысль ури гершковича надеюсь я правильно произнес свое имя лектора который часто выступает в еврейском музее центре толерантности и он говорит что вот есть два типа смысловые цитаты и орнаментальные Орнаментальные нужны для ускорения характеризации героев. Сейчас у нас недостаточно времени и мотивации, чтобы, быстро, чтобы долго вникать, что за человек перед нами. Нам гораздо легче взять и объяснить героя через какие-то знакомые образы. Например, в фильме «На последнем дыхании» герой идет мимо изображение Хамфри Боггарта и начинает тут же ему подражать. И мы понимаем, что это вот такой молодой чувак, который хочет быть крутым, который находится в серой зоне морали и не прочь стать гангстером, вот, и он вырос под впечатлением образов из кино, то есть его сформировали вот эти культурные коды из фильмов. Все, мы про него все моментально знаем, это ускоряет наше знакомство с персонажем, и мы тут же можем себя с ним отождествить, потому что если мы смотрим кино, то, скорее всего, мы тоже выросли там на образах, и все наши ролевые модели тоже из кино. А вторая цитата, второй тип цитат, это смысловые, и вот они нужны для того, чтобы зритель мог строить прогнозы относительно развития истории и либо радоваться, что он отгадывает, либо удивляться тому, что он не отгадывает. Например, в «Игре престолов» есть отсылки к тому, что семья Ланнистров — это современная такая версия античной трагедии «Антигона». И об этом даже любят говорить сценаристы, шоураннеры в своих интервью. И вот ты прочитаешь такое интервью, или ты заметишь такую э, историю, и ты поймешь, что «Ага, Серсея умрет ради своей семьи». вот. Их ждет безумие. вот. И потом ты несколько лет живешь с этим ожиданием, и тебе прикольно. Так что цитаты выполняют очень важные вещи в самом кино. И, видимо, в кинокритике, как производное от кино, они тоже неотъемлемая часть.
0: Ну, то есть ты, ты как бы пытаешься вот через какие-то простые аналогии, которые плюс-минус всем знакомы, э, сразу погрузить в курс дела, потому что, скорее всего, читатель, он не, ну, еще не смотрел, да, то, о чем ты рассказываешь. Да, да, и, и заодно ты сразу даешь эти, эти рекомендацию
1: серии. Если вам нравится это, то вам также понравится это. Вот, и люди начинают, если, если повезет, если у тебя отзывчивые читатели, они тебе доверяют, то они могут что-то взять и посмотреть дополнительно, и это всегда приятно.
2: Мне, кстати, всегда было интересно, тяжело ли писать рецензии к фильмам без спойлеров абсолютнейших, таких вот, ä, правильно передав мысль, чтобы человек пошел в кино, и из-за твоей рецензии ему не стало скучнее смотреть фильм?
1: Это сложный вопрос, потому что иногда какая-то вещь, которая заявлена в самом э, синопсисе, она, если ты не почитал синопсис и идешь просто в кино вслепую, она может стать шоком. Например, в мультфильме «Душа» герой умирает на 10 минуте. Я не знал, uh -huh. что он умрет. Uh -huh. вот. И были какие-то еще вещи. Э, были недавно какие-то... Не могу сейчас вспомнить, но есть какие-то фильмы, где, допустим, кто-нибудь разводится или кого-нибудь насилуют и так далее. И... Это вроде как уже заявлено в, на постере, в трейлере, да, и в самом жанре, типа там триллера. Но при этом, mm -hmm. если ты этого не знал сам, то для тебя это может быть шоком. И как об этом фильме потом говорить со зрителем, тоже непонятно. А иногда бывает, что в фильме, например, «Финал» очень важная тема для разговора, но ты не можешь это обсудить. Как, скажем, в фильме «La La Land», да, где они расстаются, uh -huh. хотя могли бы быть вместе. Я хорошо помню, как я посмотрел этот фильм В сентябре в Торонто, это был мой первый в жизни международ... Вообще фестиваль, даже не международный Я даже на МКФ до этого не был Вот. И я понимаю, что до декабря или января Я не смогу это обсудить с самыми близкими людьми А это же вообще такая очень важная поколенческая тема да, Выбор между предназначением и отношениями угу. И я прямо мучился, мучился В общем, сейчас я просто пришел к золотому правилу, что ты должен свериться с официальными материалами фильма, то есть его коротким описанием э, на сайте прокатчика, и таким образом ты, или, или в фестивале, и не говорить больше, чем сказано в этом коротком описании, потому что все остальное должно оставаться интригой, и сами авторы определяют, какую часть фильма сообщить. Вот. И в случае, если все-таки нужно что-то а, прокомментировать, то всегда в статье можно написать осторожно, дальше спойлер, и предупредить зрителя. Я для себя так решаю.
0: А вот как ты в целом относишься к спойлерам? Ну то есть вот есть как теория, не теория, не знаю как это назвать, но мне она очень нравится, что вот действительно хорошие произведения спойлеры никогда не испортят. Они испортят произведение только если ну буквально все, на чем держится фильм, это вот какой-то твист в конце. Мы в прошлом выпуске обсуждали еще по одной и дьявол в деталях. Ты же mm -hmm. их смотрел?
1: Да, 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 хороший фильм.
0: Вот, и вот дьявол в деталях, ну не знаю, мне он каким-то немножко пустоватым показался. Mm -hmm. А в... А вот, ну, и как мне показалось, вот там его спойлерить не стоит, что в конце происходит с Джаредом Лето. Mm -hmm, mm -hmm. А вот в еще по одной, как бы, ну, я сразу рассказал, что там жена ему изменяет, потому что, не знаю, я mm -hmm. это и сам как-то пробил, mm -hmm. и, и как бы вроде это поворот, но вроде бы от этого качество фильма вообще ну не теряет.
1: Mm -hmm. Слушай, а есть выдающиеся истории, которые не потеряют да, то есть ты все равно будешь их смотреть и восхищаться, а с другой стороны ты очень сильную эмоцию потеряешь. Вот, скажем, в Игре престолов знать, что произойдет на Красной свадьбе, а читатели книги это знали, да, в отличие от зрителей сериала, uh -huh. это потерять такой сильный, мощный эмоциональный момент что я бы не простил это, <laughs> серьезно, если бы мне кто-то сказал, мне повезло, я не читал книгу, а только первую книгу прочитал, и потом бросил это занятие, вот, а когда я смотрел сериал, я вижу а, Дж... Роба Старка, у которого все вообще получается, и рядом с ним беременная жена, и он счастлив, и мать наконец-то чувствует, что семья восстала из пепла, и тут хренакс, его расстреливают, ей горло режут, беременную женщину бьют ножом в живот, нет, я бы не хотел, чтобы мне это кто-то сказал. Я бы убил этого человека, возможно.
2: Ну, причем, зная это, ты бы все равно смотрел это с удовольствием. Но... Да, я бы смотрел... Но, но не с таким. Да, не с бы неожиданный поворот в твоей голове. Все, он уже он потерян. Даже вот ты сказал мультфильм «Душа». Я тоже, кстати, не читал ничего. Я не знал, что герой вообще умрет. Вот, типа фильм называется «Душа». Да, да.
1: Но, но там вот это не влияет. Там это особо не влияет.
2: Это, да. это абсолютно никак не влияет. но ну, На две секунды эмоции того, что типа «А что, десятый мультфильм, он умер?» «Что?» Тут мне начинают рассказывать какую-то веселую историю, и он умер. Вот так вот, тупо. Угу. Как бы всего лишь две секунды эмоций, но ты их получил. Но они того стоят. Да? А, прочитав то, что он умрет, ты бы уже не, ну, не да. получил эти эмоции. Да. Неожиданности. На
1: да. самом деле так мало возможности удивиться в кино. Особенно если ты много кино смотришь, что надо их
0: беречь, эти возможности. Поэтому я против спойлеров.
1: Я с этим соглашусь.
0: А вот ты поддерживаешь uh, вот эту историю о том, что есть всего 12 сюжетов? Mm. Uh, 12, я не, про 12 не слышал, я знаю, что есть
1: 4 сюжета Борхеса Это uh, история о штурме и обороне крепости, история о возвращении домой, история о вечном поиске и история самоубийства бога и Есть 36 сюжетов Жоржа Пальти, там 36. происходит детализация да. Вот. Но наверняка у кого-нибудь, я думаю, есть и 12, и 40, и 50, кто больше придумает. У меня, кстати, была мечта, у меня до сих пор лежит прототип, э, сделать игру вроде Dixit да, или Imaginarium, а только на кар карточках самые расхожие сюжеты из кино. Типа похищение, там, отец и сын, не знаю, или там штурм крепости, опять же. и играя в... И чтобы было много вариантов, как использовать эти карточки. Можно играть как в Imaginarium, да, то есть раскладываешь и говоришь, я загадал такой-то фильм Можно играть как в... как его... как в Эрудит То есть, допустим, ты выложил Криминальное чтиво, да, скажем, из uh -huh. карточки Два товарища, да, и э, Похищение, да А кто-то взял, добавил еще карточку Космос, и это все уже превратилось в сериал Светлячок, да, или там, не знаю... Какой-нибудь Мандалорец И в общем, и еще можно этим, э, э, В эту игру играть как в покер Типа, кто соберет больше комбинаций То есть есть общие карты, есть те, которые выдаются только тебе И вы повышаете ставки И в конце кто-то говорит, у меня властелин колец А кто-то говорит, а у меня Звездные войны И один использует три карточки, а другой четыре В общем, мне кажется, очень много можно Сделать вариантов игры Из вот этих классических сюжетов Потому что они действительно берут и повторяются вот, Так что да, ну, я разделяю Ну и кстати, да.
2: круто но единственная проблема, что реально из, там, допустим, трех-четырех карточек у тебя может складываться... Почти любой фильм, да.
1: Вот. Или, например, они, все карточки могут лежать рассеянными по столу, и ты собираешь из тех карт, которые оказались рядом, фильмы. Вот. Кто-то возьмет две карточки, да, назвав один фильм, а кто-то три. Но тут нужно очень четко прописать в правилах соответствие карточек, фильмов, темам. То есть... Иначе начнутся все эти споры, типа, а еще там вот это было, а еще там был карлик, поэтому я возьму 4 карты вместо пяти и так далее, и так далее, и никто не сможет проверить, особенно если речь пойдет о фильмах, которые ведет только один человек, или которых даже не существует, и их только что придумали. В общем, игра с изъянами, но идея хорошая, наверное, можно докрутить, так что давайте, когда разбогатеем,
0: этим займемся. Ну, звучит так, знаешь, как будто вот если ты в нее будешь играть, это только с ярми то, да, то, только, то Только ты будешь, да. Потому что вот я помню: значит, у Егоры есть потрясающая киновикторина. Называется Кинофан. Я как-то смотрел еще в бытность Гик-ТВ, бывшего Games TV. И, по-моему, Егор — это единственный человек, который пришел в редакцию, и его никто не захейтил с самого начала. Не, было там, было поначалу немножко. Я помню, да? просто все, все, все писали, мол, человек-улыбка, вообще класс. Но было гораздо меньше, чем когда приходил mm -hmm. какой-то другой новый ведущий на эту платформу. И мне настолько нравился этот проект, и я всех начал добавлять в друзья, Егор — единственный, кто добавил. И потом еще начал приглашать на кинофан. Говорят, у меня здесь классная киновикторина, приходи попробуй. По разным причинам раза три я никак не смог прийти. То я уезжал в Саратов, то у меня там какая-то работа, учеба была. На четвертый раз мне стало безумно стыдно уже, потому что Егор уже прям пишет, говорит, ну, сходи, ну, что-то. Я такой, блин, все, в этот раз точно пойду. Сходил, думал, что я что-то знаю о кино, потому что... Я был, по крайней мере, тем человеком, которому друзья описали, и такие, что посмотреть на вечер. Я такой, ну вот, глянь, вообще класс. Пришел и понял, насколько я не знаю о кино ничего. Вообще, абсолютно. Притом там сидят команды, там делится это на две лиги, как бы высшая лига и первый дивизион, да, по-моему, называется. Они играют с подсказками, вторые играют без подсказок. И они просто шпарят какие-то фильмы, буквально, которые там вот на там, текущем Берлинале показали неделю назад. А они про них все знают: они либо прочитали, либо сами там были, потому что они тоже где-то работают. И ты просто сидишь такой, ну, <соценно> в носу ковыряешься такой я мститель и смотрел когда-то. Думал, здесь будет что-то <соценно> <соценно> похоже. А оказывается, все совершенно не так. Так, но ну, у нас
1: есть тематический сценарий игры по мстителям все нормально мне, <смех> <смех> Нет, без Берлина
0: Ну, просто это было очень круто, и я помню тогда, насколько меня это подстегнуло э, смотреть еще больше кино, смотреть больше интересного кино, смотреть какие-то ну, малоизвестные проекты, которые при этом могут быть... Абсолютно ну какими-то крутыми вот, Ну не знаю, как э, Какое-нибудь авторское кино Типа «Я, Эрл, умирающая девушка» uh -huh, Там uh -huh, «Глотай» uh -huh. тоже замечательный был Вот и теперь я следую этому И я почему-то очень сильно влюбился В авторское кино И вот спасибо Егор за это Потому что открыл, конечно, какой-то огромный мир Того, что было вообще Неизвестно То есть, что вообще проходит мимо Какого-то массового зрителя
1: Слушай, спасибо большое. Вот такие вещи, иногда я их слышу, Это очень приятно, это очень подстегивает и дальше работать. Вот, вообще, все мне кажется, делается в таких профессиях ради обратной связи. Поэтому большое спасибо. А вот, кстати, два дня назад, что ли, мы делали кинофан корпоративный для айтишников, которые сидят в небольшой компании, продают умные дома. И мы, я помню, что я всю ночь сидел и готовил из архив... выбирал из архивов вопросы, которые будут полегче, попонятнее и интересные людям, которые не специально смотрят кино. Вот. И я, конечно, в очередной раз убедился, что да, у нас одно время, особенно в первые годы, был прям сильный хардкорный крен, и что там были вопросы, которые я даже сейчас, сам уже сейчас не могу ответ вспомнить вот, но худо-бедно выбрали все самое легкое, веселое разумное и хорошо провели праздник, они вот пишут довольно остались, хотят прийти так что да, конечно в кинофане нужно обязательно делать вот это деление на две лиги и очень тщательно редактировать вопросы и придумывать поменьше самому, побольше делегировать, чтобы это было реально для нормальных людей, а не для задротов вроде меня вот, так что надеюсь, что сейчас это все возродим и все будет подружелюбнее по отношению к пользователю. Так что те, кто слушает подкаст, если вы уже напугались, то не слушайте Леха на самом деле, а, там
0: все это уже по-человечески. А вот ты, кстати, пересматриваешь фильмы просто вот, ну, для себя, там, для души. То есть, не, не для того, чтобы вот ну, что-то ага. написать или там в чем-то лишний раз как-то убедиться, да -да -да. а вот потому что тебе приятно ну, не знаю, там Шазел какого-нибудь. Угу. Так, ну вот э, в январе
1: я пересмотрел э, «Дневной дозор», но в принципе это было по работе, потому что сюжет один из сюжетов, над которым мы думаем, он э, схож с, с идеей Сергея Лукьяненко. Я поразился, насколько «Дневной дозор» изобретательно сделан, там ни одного лишнего кадра, там крутейшая графика, там очень продуманные смыслы, метафоры и так далее. В общем, были времена, когда Тимур Бекмамбетов делал действительно потрясающие вещи. А, mm -hmm. Для себя я, я всегда когда лечу в самолете в последнее время я так далеко не летаю вот, из-за коронавируса, но когда у меня были трансатлантические рейсы, я обязательно включал вот в этом сиденье с монитором uh, Ladaland La uh, просто mm -hmm. фоном и слушал его и поглядывал. Это был такой ритуал. Вот, мне кажется, раз шесть я его вот так посмотрел. А, еще один фильм, который я пересматривал достаточно часто Но почти никогда до конца Это «Гладиатор» Ридли Скотта Это просто да, любимый обожаю. фильм вообще детства да. И секрет в том, чтобы вовремя его выключить Потому что в конце, в конце там начинаются уже такие пафосные речи Типа «Он умер за нашу свободу», «Поднимите героя на руки» и так далее, так далее. В общем, в конце сценарий объективно становится хуже Но если ты смотришь всю вот эту историю про первые бои про знакомство с будущими друзьями, вот эту фразу «Я отомщу в этой жизни» или в следующей, то ты прям кайфуешь и понимаешь, что это идеальный фильм. Главное вовремя остановиться. Вы какие фильмы пересматриваете
0: больше всего? И, я, я вот именно, кстати, после того кинофана и посмотрел «Гладиатора», потому что там был <связь> с цитатами, и я ничего <связь> не смог произнести, потому что я просто не знал. И у меня там рядом сидит уже парень, который такой... Ну так самое простое. Я Максимус Дэцм Мириль. отец убитого сына и муж убитой жены.
2: В этой жизни или в следующей?
0: Посмотрел и влюбился в этот фильм. Пересмотрел буквально через неделю второй раз, потому что это какое-то невероятное впечатление. Бомба. Представляете, у них не было сценария на начало съемок и все равно как-то выкрутились. Серьезно? Они там на ходу все сочиняли.
2: Импровизация.
0: Нет, нет, но не писали, они писали. Вот ты да ничего пересматриваешь.
2: Я пересматриваю фильмы из детства в основном, как раз которые mm. тебе очень сильно в детстве зашли, а это были у нас только крупные франшизы, поэтому каждый раз, когда я пересматриваю какой-нибудь форсаж или властелин колец, у меня именно погружение идет в детство, поэтому я чаще такие фильмы пересматриваю, просто из-за какой-то... Ну, ты можешь включить их фоном, тебе как-то приятно, mm -hmm. а какие-то такие уже одиночные фильмы я обычно редко очень пересматриваю. Либо уже какие-нибудь сериалы, как э, ситкомчик тоже. Там, mm, друзей там, да? Как я встретил вашу маму?
0: Клинику. Вот, клинику, Ну вот я это все, кстати, посмотрел уже во взрослом возрасте. Ну как, в менее детском, чем вот ты, например, Дань. Потому что я в первый раз посмотрел, наверное, «Звездные войны» и «Властелин колец» лет в 12. У меня это прям сразу цепануло, но до сих пор помню, когда я смотрел первого «Гарри Поттера». Мне было лет шесть, и на Первом канале, тогда, после выпуска новостей, ну, мы почему-то сидели с родителями в комнате, и там вот, значит, и Рада Зейналова такая сейчас, значит, после этого выпуска будет, там, премьера на Первом канале, фильм про, там, маленького волшебника, который там где-то что-то. У меня мама такая сидит, а я обычно сразу спать шел, вот они в 9 заканчиваются новости, и все, иди. Ты хочешь? Я такой, да. А я сидел с такими открытыми глазами, просто абсолютно завороженный. И ну, вот, под Новый год сейчас э, постоянно пересматриваю.
2: Ну вот да, еще Гарри Поттера.
0: Но вот есть все-таки какие-то вещи, которые вообще абсолютно не проходят проверку временем. Помню, вот я маленький писался кипятком с э, детей шпионов. И пересмотрел их просто в каком-то одиннадцатом классе и понял, насколько это было плохо. При этом пересматриваю периодически Балту. Это самый, наверное, мой мультфильм детства, и каждый раз на него плачу, потому что очень взрослый мультфильм абсолютно. Вот 95-й год, и вот это, не знаю, ну для меня это культовая сцена с тем, как Плотник делает детские гробы, потому что он понимает, что, ну, видимо, все, то есть дети умрут, никак эту вакцину не доставить до городка Нома каждый раз просто плачу на протяжении всего мультфильма.
1: Недавно
2: фильм
0: вышел я предков»,
2: есть, похоже. Конечно... похоже.
0: Тоже а там Тога? Тога, да, ну, надо да, посмотреть да. от Диснея.
2: Не, я вспомнил, как мне мама э, помню рассказала, я даже забыл об этом. Что вот когда вышли первые там две части «Гарри Поттера», а мне было ну, наверное, меньше десяти лет, она говорила, что я их пересматривал раз в десять. То есть я вставал, Родители спят, делать нечего, я просто шел к телеку, включал, там было на жестком диске уже записаны эти два фильма, и все, я, у нас в телек можно было воткнуть наушники, я втыкал наушники, сидел, смотрел «Гарри Поттера». И она говорит, типа, ты пересмотрел первые две части, ну, не знаю, до дыр просто, тебе нечего было делать, ты был мальчик-дебил, который не ходил читать книжки, не знал, как себя развлечь, по утрам, поэтому ты смотрел «Гарри Поттера». А, да, ну, ну, вот. Может, от этого как раз и такие фильмы, которые ты очень много пересматривал в детстве из-за малого контента. Что от того же форсажа, тот же Форсаж я смотрел вообще на кассете. Второй, по-моему. И также пересматривал. Потому что были три кассеты: и ты такой, ну, тут машинки клевые, затенингованные, буду смотреть, этот фильм. И все, поэтому они остаются в детстве, но и с детства вот так в памяти, как что-то очень приятное, и ты готов это пересматривать.
0: Я когда маленький был, у нас было очень мало кассет, я помню, было три мультфильма, это вот как раз «Балто», четыре, «Балто», «Спирит душа прерий», «Король лев», и четвертый, это была советская сказка «Садко». Mm. Я настолько часто это все пересматривал, потому что, ну, мы прям не очень богато жили, это буквально весь мой киноконтент, который я мог потреблять, был на то время, и я настолько их много раз пересмотрел, что я все диалоги знал наизусть из всех этих мультфильмов. Тяжелое детство. Да слушай, при этом оно счастливое, потому что реально мультики очень крутые. У меня, в принципе, такое же. Конечно.
2: А, хотя потом я вспоминаю, когда уже мы переехали в Москву, появились пиратские диски. И у тебя вот такая же здоровенная коллекция была пиратских дисков. Dá, когда иногда даже реально у тебя были записи из кинотеатра каким-то мужиком сделанным да, 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 да. который достает камеру и говорит типа сорян, я не успел записать первые пять минут но там вот этот мужик,
0: короче за вот этого мужика, все, <après> смотрите да, и там еще было там типа 8 фильмов на одном диске <ged Dante> да, 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 был такой причем, я не знаю, мне кажется я в классе там третьем был в эти времена я так Мадагаскар посмотрел у меня
1: с видеопрокатом была история грандиозного обмана. Я очень любил фильм «Псы воины", И, кстати, я его тоже часто пересматриваю, наверное, чаще, чем следует. Это история про то, как в горах Шотландии отряд британских разведчиков должен якобы участвовать в учениях и сражаться со спецназом. А на самом деле разведчики оказываются приманкой для охоты на оборотней, которые там есть. Вот. И весь фильм а «Солдаты рубятся против оборотней» Офигеннейшее кино от режиссера Нила Маршалла Он потом много чего еще сделает в этом духе вот. «Спуск», например, это его ужастик И мне так понравились «Псы воины», что я пошел, вернул их в прокат И мне говорят, знаешь, есть «Псы воины 2» Я беру, там просто какая-то обезьяна бегает, Это вообще не имеет отношения к псам воинам Возвращаюсь, говорю, что же вы меня обманули, и они говорят: ну а, ну ты так это, ну, а ты Псы Войны три посмотри. Ты там вообще инопонетяне. Короче, мне, по-моему, псов воинов продали три или четыре раза точно. Вот. А потом уже появился интернет, и я узнал, что продолжения не существует.
0: Я добавил себе в посмотреть позже. Псы это бомба, вообще это бомба настоящая. А, вот, кстати, такой вопрос. Вот я бы сейчас посмотрел: у псов воинов зрительская оценка, ну. Рейтинг низкий. Да. Вот э, почему зачастую mm -hmm. прям так сильно разнится оценка критиков и зрителей? Вот опять же, то же самое, там, мое любимое какое авторское кино, спасибо Кинопоиску, что он это очень сильно популяризирует, постоянно какие-то подборки делает. Вот э, почему зачастую там у фильма оценка 5-6, у критиков там 95% положительных рецензий, и ты смотришь, и это действительно прям очень крутое кино?
1: Вот довольно легко объяснить, почему иногда у критиков выше оценки, чем у зрителей, да, потому что зрители честно абсолютно свои эмоции описывают, а многие из них посмотрели фильм случайно, многие из них искали кино а, одного формата, а по ключевым словам или рекомендациям наткнулись на что-то отличное от того, чего они ждали, и это тоже сказывается на их оценке, вот, поэтому это такая непредвзятая реакция очень разных людей. А критики, они однородные, они мотивированы смотреть, они иногда боятся чего-то не понять, боятся не разглядеть шедевр, как это часто бывает, особенно с фестивальным кино. Поэтому критики в целом склонны к тому, чтобы больше хвалить. А вот в ситуации, когда наоборот, например, какого-нибудь Райана Мёрфи, шоураннера «Политика», «Сестры рэчит «Американская история ужасов» и много чего еще, когда его критики уничтожают и ставят там, 46% на «Rotten Tomatoes», а приходят зрители и ставят 90, вот в таких ситуациях я не знаю, почему произошло рассвоение. То ли критики какие-то снобы недалекие, вот, то ли зрители именно у этого автора предельно преданные и мотивированные ставить ему оценки. Вот такого я объяснить не могу. Но в целом мораль в том, что нельзя доверять ни общей оценке, ни критической, нужно просто самому смотреть кино. А если у тебя нет времени самому смотреть, то нужно найти пару друзей, может быть, критиков, может быть, просто друзей, которым доверяешь, и с ними сверять свои чувства. Например, у меня есть люди, которые, если они скажут, что фильм плохой, то я на 90% уверен, что и мне он не понравится тоже. Вот. А есть люди, наоборот, которые хвалят какое-то кино, и я уже заранее знаю, что это кино мне не
0: понравится. Вот. Так что своих Ну Но номер... вот у нас в создании такая история, есть предложение MAST, прикольное, Оно, ну, по сути, как кинопоиск. Ты там тоже ищешь фильмы, ставишь оценки, добавляешь в «Посмотреть позже», э, отмечаешь то, что посмотрел. И там есть очень классная плашечка. А, и там, кстати, можно оценки с кинопоиска все свои импортировать, если там долгое время их выставлял, mm -hmm. чтобы заново это все не делать. И у нас там здание здании совместимость процентов 80-85%. Поэтому очень классно, если mm -hmm. один из нас говорит, что типа, фильм классный, скорее всего, и второму это тоже понравится. Прикольная идея, прикольная идея.
2: Ну, кстати, когда разнились оценки, по типу критики поставили там 4 из 10, а пользовательские оценки 9 из 10, здесь я, конечно, могу понять, почему. Потому что, знаешь, когда ты как именно профессионал-критик смотришь фильм, ты оцениваешь именно не то что фильм, а как продукт, а зрители пришли и такие, ну, я получил свое удовольствие. Я два часа сидел, мне тут экшен в глаза сыпался. Мне понравилось. И все.
0: Ну вот смотри, есть фильм «Тайное окно». Я mm. думаю, вы все его знаете. С Джонни Деппом? Да. Вот здесь зрительская оценка 7,2. Рейтинг кинокритиков 46. Я его смотрел когда-то, когда был маленький. Мне тогда он понравился. Пересмотрел его сейчас, зная основной твист, который там есть. И вот у меня девушка вместе со мной смотрела, и посмотрела его впервые. И как бы вот мы ближе к оценке критиков, то есть, ну, фильм как бы совсем не очень. Ну, то есть, у него нет, вот как у Финчера, например, в «Бойцовском клубе», эм, вот этого момента, когда ты можешь пересмотреть кино, и оно откроется для тебя по-новому. Потому что в «Тайном окне» там абсолютно ничего не указывает на то, что будет в конце. То есть там нет ни единого намека. Если в бойцовском клубе ты видишь, что угу. там они никогда вдвоем в одном месте не появляются, что там. Ну, значит, там вот эти приколы с обожженной. Как это называется? С ожогом от сигареты. Что это он там в кинотеатре показывает, потом это у них на руках появляется. Вот поэтому, типа, не всегда. Ну, ну прям. Так, понятно. То есть я не знаю, ну что в «Тайном окне» может вот настолько сильно цеплять. То есть не такой это крутой твист, как хотелось бы. Хотя мы не критики. Когда ты его в первый раз смотрел, у тебя опыта было
1: на 20 лет меньше, чем сейчас. Сейчас что-нибудь пересматриваешь, и все кажется наивным. А для того времени эти фильмы были свежими. Их еще не заэксплуатировали сюжеты из них. Вот. И они были первоисточниками. Например, фильм из Ада с тем же uh -huh. Джонни Деппом, который вышел до кучи других таких мистических триллеров. Сейчас смотришь тоже, наверное, не очень хорошее кино. Но тогда-то это было вообще впервые. Вот, по крайней мере, для тебя. Когда ты еще не был знаком там, с классикой и так далее. Так что, короче, первые впечатления мне все-таки всегда свежее. Даже вот Гладиатору, кажется, можно придраться.
2: Можешь, поэтому как пользовательские оценки иногда выше. Потому что люди не так много кино смотрят. Ну, как критики. Вот я, я. Я понял, что я
1: чаще совпадаю с пользователями. То есть, если я про какой-то фильм вижу, что мне нравится критика, но нравится зрителям, то, скорее всего, мне он понравится с большей вероятностью. Вот. И наоборот. Если критики перехайповали, а зрители дали взвешенную оценку, то, скорее всего, и я дам взвешенную. Вот.
0: А uh вот. -huh. Uh -huh. Тогда, ну, из этого, как мне кажется, логично вытекает вопрос, что вот такого посмотреть, ну, если какой-то как бы джентльменский набор фильмов, помимо 400 фильмов киноФана, которые, значит, можно посмотреть и сформировать хороший вкус в кино. Ну, то есть, что ты так раз и прям пробиваешь, пробиваешь фильм, понимаешь, что вот это прям круто, а вот это, вот так
1: не знаю, потому что я очень много не смотрел важного кино, которое смотрят там на киноведческих факультетах, на режиссерских сценарных курсах, и из этого у меня всегда есть этот синдром самозванца который думает, что занимается профессией в которой много чего не понимает вот, и бороться с этим довольно бесполезно потому что, если ты востребован и загружен, то тебе просто некогда смотреть старое кино кроме как вот выходные дни. Я стараюсь всегда что-нибудь старенько посмотреть, хотя вот сейчас на этой неделе из-за а, Берлина ничего не смотрел. Вот, и тогда я для себя понял, что очень важно взять и не притворяться, что ты там а, все видел, а сам на самом деле просто на Википедии что-то почитал, потому что это сразу вообще вид uh -huh. чувствует когда ты врешь. Вот, а, недавно была смешная история про одного журналиста, который Сходил на телеканал и говорит Вот экранизация метро Глуховского Талантливая, а книга
0: говорит:
1: Почему талантливая? Потому что режиссер талантливый И его спрашивают, а что, есть такая экранизация? Он такой, да конечно есть видео видео вот. а, а, Да, это, это вообще Было да. вот а, И я для себя просто понял, что Можно взять и какой-то собственный маршрут Прокладывать и можно воспринимать себя Не как человеком, который линейно получил Образование, да, сначала там Первый курс философия, потом это что-то еще и так далее, а как человек, который просто туман войны исследует в игре. То есть представь, что ты персонаж героев, и вот ты выходишь из своего замка, и ты можешь идти абсолютно в любую сторону. И вот пусть тебя занесет там в сторону корейского кино, и для тебя останется абсолютно неизвестным французское кино. Пусть там, не знаю, ты смотришь много сериалов, но при этом не видел классические кинофильмы. В общем, главное своим путем идти, как можно больше смотреть и смотреть как можно больше хорошего. Вот. А в принципе, со временем ты поймешь, что хорошее, что плохое. Не нужно переживать, что ты чего-то там не видел, не зная, что у Стэнли Кубика дебют был так себе вот. и так далее, и так далее. Ну и, конечно, есть эти все списки классического кино, нужно его смотреть, искать на это время. Но очень важно его обязательно с интерпретацией смотреть, потому что иначе это просто довольно медленные вещи. Например, Веревка Хичкока, я ее посмотрел очень поздно, и она вообще не впечатляет. А для своего времени это кино с очень длинными планами, с очень провокационной для того времени этической проблемой и так далее. И так далее. То есть, короче, обязательно главное сопровождать погружение в фильма изучением контекста. Можете использовать такую штуку, как пест-анализ. Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов. Обычно это используют при оценке каких-то маркетинговых продуктов, да? Но это вполне можно использовать для рефлексии на тему того, почему тот или иной фильм вышел в то или иное время. Вот, так что, короче, не важно, сколько вы смотрите, важно, есть ли у вас какой-то процесс осмысления. Вот. Наверное, так. Так что никакого списка не дам.
0: Что Просто смотрите, что в кайф, да, что в кайф И да. наслаждайтесь самым дорогим Из искусств, которое рассказывает Классные истории, ну, зачастую Вот смотри, э, Глуховского Тронули, Топи смотрел? Да, но ну не до конца, три серии я посмотрел Мне их
1: заранее дали для рецензии По трем сериям мне показалось, что Это очень плохая работа с а, а, Мужскими персонажами Вот, что это Очень а, наигранное Пространство но говорят, кстати, и вот это тоже, конечно, из изъян профессии, что ты пишешь, не посмотрев целиком, такое говорят, что к концу вроде как становится поинтереснее. Но меня не зацепило. Хотя я понимаю, что если бы у меня тогда были все серии, то я бы просто по инерции посмотрел, потому что когда ты погружаешься в историю, независимо от ее качества, тебе просто хочется взять и завершить свое путешествие. Было такое исследование, которое сделали еще в Российской империи, а затем развили в Советском Союзе была такая женщина, Блюма Вульфовна Зейгарник, русская ученая, которая работала при царе, потом сбежала в Германию, потом вернулась в Советский Союз. И она с помощью экспериментов на детях, в то время это еще было возможно, взяла и доказала, что мозг очень сильно парится по поводу незавершенных задач. То есть, если ребенок, допустим, решит сегодня 7 задачек, а 3 не решит, то когда в конце дня его спросят, что тебе запомнилось, он не будет говорить о том, что он решил, хотя, казалось бы, uh -huh. за это его могут наградить. Он будет говорить о том, что он не решил. И у него в голове остаются какие-то вот э, кластеры памяти, которые готовы к возвращению к этой задаче и хотят возвращения к этой задаче. Поэтому, когда мы смотрим сериалы, любой клиффхенгер, любая незавершенность, любая недосказанность заставляет нас включать следующую серию, даже если это нам особенно не нужно. Типа просто, чтобы узнать. Вот. Так что я бы топи досмотрел, наверное,
0: если бы мне их сразу дали, как на Netflix. А вам как? Ну, я только посмотрел, дание не времени не нашлось. Ну, слушай, мне, мне, мне вот прям на самом деле ну, гораздо больше понравилось, чем не понравилось. Наверное, из-за какой-то вот очень классной тягомотной атмосферы к такой мрачной славянской сказке, вот как... Ну, не знаю, вот как «Ведьмак», но больше вот именно во что-то сказочное. Ну, и концовка, как по мне, она прям слишком э, перекликается с мировоззрением Глуховского. Вот как он к Дудю ходил, он такой, я либерал, я за все хорошее, против всего плохого, Путин вор. Иди, Максим Суханов что, Путиным оказался? А, Максим Суханов он? Как, в очочках, mm -hmm. да, такой? Да-да-да, с зубами. А, ну, у, у него инициалы ВВ. О,
1: господи.
0: Так что, да, та, там да, все понятно. Да, там, да. Ну, конец, прям вот мы как раз в прошлом выпуске это обсудили, мы его сегодня, 7 марта, загрузим на все площадки. Ой. И вот там прям вот, прям вот, прям он такой, все, в разнос пошел именно в концовке. Такой. Я сейчас вам все скажу о том, как у нас Россия устроена, и в конце, знаешь, вот как раз Суханов произносит. Ну, что же вы? «Без хозяина-то не можете ничего». Это такой, ну да. И удаляется во дворец, да? Ну, нет. Там, конечно, по-другому немножко завершается. Но там прям, прям слишком тебе в глаза это все бросается. Но вот, но ну, мне из-за атмосферы понравилось, как там все очень классно сходили с ума. Вот это я люблю. Там, экстаз mm -hmm. какой-нибудь, вот что-нибудь такое. Янковский хороший актер, кстати. Прям вот из всех этих наследников он мне нравится. Хороший, вот в этом фильме он, ну, вот в тексте он же прям очень круто сыграл.
1: Да-да, офигенно, да-да.
0: А вот тут, он, знаешь, он местами прям, ты ему веришь, прям хорошо, а местами ты прям от кринжа умираешь немного, когда его как-то вот косоебить начинает. Ты прям такой... Прям вот такой неприятный. следующая сцена идет, и там уже все хорошо. Ну, как по мне, я не эксперт, у нас рабочее название «Дилетанты». Мы не разбираемся ни в чем. Именно поэтому мы Егора позвали. Тоже дилетанты, на самом
1: деле.
2: Ну, кстати, по поводу этого, раз там экспертное мнение, все остальное, вот список фильмов топ-250, которые у нас есть на всех сайтах: кинопоиск, AMDB. Какое отнош... ну, как ты к этому относишься вообще? То есть это реально для всех? Или все-таки здесь также ты открываешь, что тебе в душу легло, ты можешь посмотреть? Ну, ну
1: или... Я думаю, что точно не убудет, если это посмотришь, хуже не станет. Там действительно, как правило, хорошие вещи.
2: Не будет такого, что какой-нибудь человек, который ну, иногда смотрит кино, начнет смотреть 250, топ, и ему прям типа разочаруется в... Как раз в том, что вот это популярно Ну То есть это считается лучше
1: Да не знаю Я думаю, что не разочаруют Такие списки, они тоже точно Состоят из довольно таких вещей На поверхности, типа там побегает Шоушенко И как раз такие вещи Позволяют Затащить человека в воронку этого киноманства. То есть если ты сразу заставишь Человека первым фильмом посмотреть персону То скорее всего Человек уже больше в кино просто ходить не будет а так вот постепенно, шаг за шагом, тебе нравится это, тогда тебе понравится это. Тебе понравится брачная история, тогда тебе понравится сцены в супружеской жизни. Вот такое заманивание, оно работает. Так что я за эти очень демократичные списки, которые постепенно, незаметно затягивают человека в ад. Мне кажется, это хорошая идея. Вот, кстати,
0: побег из Шаушенко» действительно лучший фильм на свете? Или нет, вот как для тебя. <свист> 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 да, нет, нет, конечно. Вот, я не знаю, Мгла по Стивену Кингу лучше, зеленая
1: миля лучше, останься со мной, Stand by Me. Не знаю, как правильно перевести, тоже гораздо лучше. Это где мальчишки э, ходят по железной дороге в 80-е годы. Ну, это, это фильм, основанный на романе, рассказе даже, по-моему, Стивена Кинга. А может, романе Там, где Хлоя Мурец играл. И... Нет, 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 нет Хлэй Мэрт сыграл в этом, как его В ремейке Кэрри, что ли, да, или что-то такое не помню, в каком-то ремейке, по-моему, играл. А, вот.
0: я, да. я оста... или что-то такое, вот она где-то там играла: типа Я остаюсь, как так?
1: А, не знаю, есть я... Я, я остаюсь, это, по-моему, с Кирен... Короче, много фильмов, где кто-то <свят> остается. Это самое ходовое название в романтических <свят> историях. Но э, будь со мной или Останься со мной, stand by me. Это история о подростковой дружбе, о четырех ребятишках, которые думают, что во время летних каникул убуждают по окрестностям своего городка, по всяким железным дорогам, сталкиваются с хулиганами. Видят труп И все это история о том, как они скоро расстанутся Потому что один уедет Один там живет с семьей Где его бьют В общем, короче, это очень грустная история О детях, которые умеют сопротивляться Несчастью и ужасу Потому что они дети Потому что у них есть эта сила, есть эта невинность а в конце нам показывают, как они спустя 20-30 лет все изменились, как у них уже свои дети появились, и это очень грустно и красиво. И там играл Ривер Феникс, который умрет, по-моему, через несколько лет после съемок, а может, это, кстати, через довольно много лет, вот, и это тоже придает трагизм истории. Короче, рекомендую самую крутая экранизация Стивена Кинга, это Stand By
0: Me. Останься со мной. Лучший фильм, который ты смотрел?
1: Но лучшего нет, есть любимые просто, которые как-то в детстве повлияли или сейчас повлияли, и которые хочется пересматривать, поэтому назову два фильма, три фильма назову. Один это «Восхождение» Лариса Шипитько, единственный российский фильм, который победил на Берлинале, кино в войне, женщина-режиссер, абсолютно русская Кэтрин Бигелл и даже круче, потому что все фильмы про войну, которые делала Шипитько, а у нее кроме фильма «Восхождение» есть фильм «Крылья», это нечто невероятное. Там такие женские характеры, что современное кино со всем его курсом на интересные женские характеры уступает фильмам в 70-х. И даже в 60-х, по-моему. 66-е. Да, Крылья она сделала в 66-м, это ее дебют. Вот. А «Восхождение» — это 77-й год, история о двух партизанах, один из которых очень сильный и волевой, а другой трусливый. И это такая демонстрация двух сценариев жизни, особенно мужской жизни. Когда ты можешь быть либо таким, либо таким И фильм работает на контрасте То есть и пример, и антипример Они что-то в твою голову впечатывают mm -hmm. Там, Про мужество, про достоинство, про порядочность, благородство И так далее Это самый сильный фильм о войне, который я видел Даже несмотря на то, что есть фильмы вроде Иди и смотри, и так далее, и так далее или а, Вот, а из тех, которые действительно вызвали Очень большие личные потрясения Это «Прогулка» Алексея Учителя я помню, что когда я посмотрел этот фильм в 2003 году, я подумал, господи, я... вы видели, да, этот фильм? Два парня и девушка шагают по Петербургу. Это такой, грубо говоря, петербургский ремейк «Я шагаю по Москве», только больше про любовь, чем про да. дружбу. Вот. И просто на протяжении дня девушка ознакомится с двумя парнями, лучшими друзьями, и все друг в друга влюбляются. Потрясающее кино. Недавно, кстати, пересматривал 14 февраля и понял, что это... Самый, наверное, идеальный фильм для просмотра вдвоем Потому что он предполагает не только радостный какой-то разговор после Разговор о ценностях, сверху чувств Одинаково ли вы воспринимаете любовь В общем, очень рекомендую Так вот, это фильм, который очень сильно повлиял Когда я его смотрел в 2003 году, я думал, что черт, я похож на героя Баршака Этого романтичного, уязвимого а надо бы быть как герой Цыганова, циничным и мужественным. Uh -huh. вот. Потом, спустя лет 10, я, видимо, стал Цыгановым, или там, не знаю, а сейчас, спустя еще 8 лет, я посмотрел и понял, что из этой тройки я героиня Ирины Пеговой, в большей степени, чем этих двух мужиков. Так что это два любимых отечественных фильма, ну, а два любимых иностранных пусть будет просто это руки и Гладиатор. А у вас?
0: давай, дай начни, я пока сейчас очень долго думать буду. Очень сложный, на самом деле, вопрос. А...
2: Я никогда не выделял какие-то свои даже любимые фильмы. Или какой-то самый лучший, который я бы советовал абсолютно всем. Я могу, кстати, назвать а, просто фильм, который я могу посмотреть, просто который мне запал в душу из-за... Не по своего повествования, а из-за того, как он снят, который Леше не понравился, а мне на 10 из 10 из-за своей картинки. Это «Неоновый демон». Mm. Просто потому, что это очень красивое кино для меня, и я могу его записать в любимые фильмы.
0: Ну, не то, чтобы не понравился, я ему 7 поставил. Визуал там очень классный. С -с смысл, ну, 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 ну просто как для меня, видишь, это для меня как бы это фильм Ларса фон Триера без Ларса фон Триера. вот как, каким-то он мне таким показался как бы немножко ну,
2: вот видишь, у каждого свое поэтому мне это понравилось а так я не могу, наверное, выделить какие-то любимые фильмы это, и, и, кстати, я даже никогда не задумался. забавно, и Будет хороший... о "Новом демоне
1: можно сказать, что это фильм Дэвида Линча без Дэвида Линча, и ты тоже окажешься прав да. кто как видит, тот так и видит да.
0: наверное <связывая> <связывая> блин, я вот, кстати, ну из российского производства, не знаю, вот не так давно, не знаю, на наверное, я дорос, хотя, скорее всего, еще нет «Сталкер» мне прям безумно понравился <связывая> <связывая> Этот вот тот фильм, после просмотра которого я для себя точно вынес мысль, что я сейчас его посмотрел, понял, ну вот, по-своему пересмотрю его лет через пять, для меня это будет совершенно другое кино, ну то есть он настолько, как бы, ну как мне кажется, может трактоваться по-разному, настолько в нем много всего и для каждого своего, что он будет вот абсолютно разным. А из недавнего, блин, не знаю, давно не пересматривал, ну вот ровно один раз посмотрел, но мне тогда очень понравилось, аритмия, наверное, из последних вот там 50 лет, mm -hmm. то, что мне прям очень зашло, я тогда помню прям э, какие-то дикие эмоции получил от того, насколько, насколько это круто из э, зарубежного ну, балта просто потому, что эта история с, тянется из моего детства и насколько его тоже можно пересматривать, я говорю, каждый раз на протяжении всего фильма, от самого начала до самого конца, я просто рыдаю вот у меня постоянно текут слезы. вот. Если когда-нибудь случится такая ситуация, что прям надо будет выплакаться, просто включаешь фильм и смотришь там ни «Хатико», ни там, «Белый плен», а вот именно «Балто». И из фильмов, ну, блин, да, наверное, тоже «Гладиатор». Не знаю, я его вот в очень взрослом возрасте посмотрел. И очень, ну, мне настолько понравилось, что я прям пересматривал и пересматривал. Либо «Шазел». Какую-нибудь и одержимость и Лололенд La La до сих пор в сердце как в первый раз. Вот, наверное, такие мысли.
2: Вот у каждого свое, каждому свое.
0: Да, да, и это очень классно. То есть кинематограф он, ну, дает каждому свое вообще ощущение мира. Вот мы когда с девушкой познакомились, она вообще, она даже Гарри Поттера не смотрела, ну, то есть вообще практически ничего. И вот у нас сейчас довольно обыденная ситуация, что мы вечером что-нибудь смотрим. Ну, либо что бы не смотрели, либо я что-то пересматриваю, она смотрит впервые И прям очень классно обсуждать это, потому что каждый видит это по-разному Каждый находит в этом что-то свое Вот это прям восторг
1: Аминь
0: Аминь
2: Еще, кстати, был один вопрос по поводу дубляжа О, да Прям вот на самом деле очень интересно, особенно для российского рынка, как ты вообще относишься к этому. И вот эти постоянные споры о том, как переводят у нас фильмы, и название, и сами важные моменты в фильмах, то, что пытаются под российскую аудиторию. Что юмор, что какой-то смысл локализировать, но теряется какой-то иногда смысл, который заложил автор. Вообще, как ты относишься к дубляжу? И смотришь ли ты вообще в оригинале фильма?
1: А, да, я стараюсь смотреть в оригинале, но с другой стороны... С одной стороны, мне очень не нравится этот выпендреж, когда люди говорят, смотреть кино нужно только в оригинале. Так хочется им сказать, ага, идите смотрите на шведском, на японском, на корейском и на финском, угу. если, 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 если вы такие полиглоты. Вот. А, а с другой стороны, действительно, дубляж убивает часть актерской работы. Вот, например, вот этот фильм «Безумный трах», да, «Неуместный трах» или «Безумное порно», он к своей кульминации имеет сцену, где люди в масках, да, то есть во время карантина шли съемки, минут сорок разговаривают друг с другом. И там работает порядка 30 актеров, у которых из всех инструментов выразительности только глаза, морщины, ноздри, даже, даже по-моему, не видно, так что только глаза, вот, и их э, речь. И если это все переозвучить, особенно переозвучить так, как это делается, да, по-быстрому и зачастую без возможности для актера звучания сделать столько дублей, сколько ему нужно, или получить ту же часть работы с режиссером, которая была у оригинального актера. Или хотя бы увидеть картину. Да, да, вот да, кстати говоря, вам же реально иногда просто начитку да, дают.
0: Ну, я в дубляже не принимал, я только за кадр сейчас сделаю, поэтому там попроще.
1: Ну, в, в общем, короче, конечно, лучше смотреть все на языке оригинала в плане речи и на английском в плане субтитров. Но, с другой стороны, есть кино, которое точно не проигрывает, это какие-нибудь Мстители, вот. А в Короле Льве и вовсе был шикарнейший голос Муфасы. Русский ничуть не хуже, чем английский uh -huh. Так что я думаю, что для авторского кино Да, имеет смысл смотреть в оригинале А для кино с какими-то актерами Про которых вы знаете, что они прям молодцы там Типа Камбербэтча, да, и вообще британцев С их акцентами uh -huh. Тоже стоит смотреть в оригинале Например, кстати, скажем, Хоббит Это редкий блокбастер, который лучше посмотреть наверное, На языке оригинала Потому что у каждого из гномов речь связана с каким-то из диалектов Стран-участниц Соединенного Королевства вот, но в целом не то чтобы дубляж, это очень страшно, вот. когда есть возможность, смотрите без него, когда нет, смотрите с ним, мне кажется, все эти разговоры о том, что нужно только так, это какое-то беженство.
2: Ну, то есть просто можно посмотреть, те же какие-то отзывы, и если там люди будут говорить, что лучше смотреть э, оригинал, ты больше узнаешь какого-то смысла, то лучше посмотреть оригинал.
0: А, но ну, тут же тоже у каждого свои мнения, нет? Ну, ну вот, э, не знаю, просто по интуиции, типа, да,
1: скажем, британские актеры — это крутые голоса, да? Или там Гай Рич это остроумные, речевые, вот именно мелодичные mm -hmm. какие-то пикировки. Скажем, фильм «Джентльмены» — он испорчен да, дубляжом. Вот, но при этом, благодаря дубляжу, он стал самым кассовым фильмом в Гай Ричи в России, только от один отстав, по-моему. А может, даже и Аладдин вот, обыграв. Вот. так что, короче, по интуиции э, действуйте, ли
0: Вот как раз касаемо Гая Ричи я прям помню э, там для одного приколдеса переозвучивал сцену, как э, приезжает э, Томми в табор цыган, mm -hmm. Mm -hmm. и вот эта культовая сцена там. Дже лак дакс, Песики. дже дакс, да, дакс. ДАКС! ДАКС! Ау! Дюгзи! Прям это так чопорно говорит, прям, прям вот вытягивает. Ау, oh, дюгз. <laughs> это, это, конечно, очень смешно именно в оригинале было посмотреть. Ну, 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 ну и, кстати, и с, с песиками тоже ничего, да.
1: Но в Гоблине тоже неплохо. Мне прям нравилось с детства. А,
0: есть ли, кстати, вот, например, какие-то очень крутые фильмы которые в России вообще не популярны, которая тебе очень нравится, и ты хотел бы донести их до всех, и мы хотя бы силами подкаста хоть как-то сможем это
1: сделать. Так, это обычно фильмы с фестиваля Sundance в Америке. Ну, пусть будет фильм «Минари», который у нас, давным-давно доступен, но никто его не смотрел. Это история о корейской семье, которая пытается в Америке закрепиться и занимается фермерством то есть они оказываются, по сути, в ситуации вестерна, да? только не корейцы, и это 20 век, они там 19 или 18. Потом оттуда же фильм «Дядя Фрэнк. История в духе зеленой книги», то есть тоже дорожное путешествие. Девочка и ее дядя, она молодая, очень... она из провинции, но она очень такая тонко чувствующая, ее место в Нью-Йорке, ей нужно там изучать литературу, и общаться с интеллигентными людьми и обращаться в художественных, артистичных кругах. И ее из ее глубинки, где-то там в Канзасе или Техасе, вытаскивает ее дядя, который профессор и который гей, и поэтому ему очень непросто было жить в 70-е годы среди реднеков там у себя в Техасе или Канзасе. И вот они узнают, что его отец и ее дедушка умер, и отец был блютом, гомофобом, и он вообще покалечил своему сыну жизнь. И вот теперь им нужно сесть в машину, потому что самолетом они боятся летать, она боится летать, и поехать домой. И это такой, такая история о возвращении будного сына, о воссоединении семьи, о прощении, об искуплении. В общем, обо всех вещах, которые хочется писать с большой буквы, да? И это невероятно красивое, но при этом остроумное и трогательное, и смешно, и человечное, и немножко сказочно. Очень рекомендую «Дядя Фрэнк». И еще на «Санденсе», я был там последний раз в двадцатом году, в 21-м он был виртуальный, и мне это не очень понравилось. Вот. На «Санденсе» был замечательный фильм "Найтхаус" House, Хаус», «Ночной дом», что-то в этом роде. И это ужастик, от которого ты каждую секунду просто дрожишь. Тебя там убьют как угодно. Если тебе будет страшно смотреть, ты закроешь глаза, но при этом тебя звуками доконают. Вот. В итоге единственный шанс это просто взять и залезть под кресло, действительно. Очень страшный фильм в духе, по сути, сияния. Только в этот раз с ума сходит женщина, которая оказалась в доме, который построил ее покойный муж и кажется, что он к ней возвращается. И там, кстати, играют прекраснейшие актрисы Ребекка Хоу и Стейси Мартин. Вот. И это все такое мощное-мощное кино. Вот. Пусть
0: будет три таких фильма. Все, обязательно в описание засунем. Спасибо. Э, три эргений. Да, гений. <свят> что
1: скажешь, оказавшись перед три да? Три эргений, да, потому что это человек, который, несмотря на все свои провокации и дьявольская астрология, да, и цинизм, на самом деле, ну, номинальный цинизм, на самом деле обладает очень слабым, ранимым, большим и храбрым сердцем. И в его фильмах не только много боли, которые герои причиняют друг другу, но и много боли, которые переживает сам Триер. И это пример, ну, по-моему, максимального мужества, когда ты не боишься перед целым миром быть ранимым. Так что я очень люблю его фильмы и советую в основном смотреть старое, типа «Рассекая волны». Вот, гениальное кино. Вот, но, и, но и новое тоже интересно. Единственное, что мне у него прям как-то совсем показалось чужим, это, по-моему, «Нимфоманка. Часть вторая а вот первый я с удовольствием смотрел и дело не в том, что там актриса взрослеет просто как-то первая была интересной, Вот все остальное кино я у него... я, кстати, наверное не совсем все видел но в целом все, что видел это восторг uh -huh. а Тарковский? Тарковский тоже гений, потому что есть этот мем, да, поэтическое кино Я, да, не <с не <с Где нарисован Тарковский Короче, есть Воспроизводящий себя мем Где сначала говорится Какая-то смешная мысль Про авторское кино Типа фильм, в котором показывают мужской пенис вот. А дальше изображен Тарковский У себя уже в Италии, на вилле И он такой Держит себя за голову И произносит фразу Поэтическое кино И типа там а, «Мстители». Тони Старк умирает. Поэтическое кино. Короче, любое вот это общее, не заблуждение, но какое-то убеждение, что что-то это круто, по-авторски, тут же подставляешь Тарковского и становится смешно. Вот, и Тарковский действительно изобрел этот язык, который называется трансцендентностью, то есть изображение мыслей с помощью образов. Вот И мысли, которые могут трактоваться абсолютно по-разному И с точки зрения теологии, и с точки зрения отрицания божественного В общем, Тарковский, да, это тоже гений И больше всего он, конечно, гений в том, что он делал с ностальгией, с памятью Потому что все, абсолютно все фильмы о детстве, которые мы смотрим Они выросли из нескольких фильмов великих режиссеров, которые снимали про свое детство вот. И мы, благодаря им, можем тоже использовать какие-то механизмы машины времени и возвращаться в детство. Так что да, Тарковский гений. Да и вообще, чего спорить все вот эти известные люди 50-х, 60-х, 70-х? <соценно> Не с большой вероятностью гений, <соценно> и только поэтому мы их и помним, и знаем. Мне вот
0: просто еще чем очень «Сталкер» понравился, это ну, единственный фильм, который я вот у него посмотрел, мы просто вот сели и начали смотреть. <соценно> это как бы советское кино которым нет ни капли вообще, ну, ничего советского такого. То есть тебе, тебе на это ничто никак не намекает. Ты смотришь очень просто, ну, классную историю, снятую просто вот в то время. Угу. Вот это прям было очень круто. Ну, то есть если ты смотришь там какого-нибудь, ну, не знаю, там, Ивана Васильевича или uh -huh, там uh -huh. «Бриллиантовую руку». Ну, понятно, это как бы жанр немного другой, это комедии, но там все равно вот прям все совком пропитано. Здесь это действительно какие-то философские истории, рассуждения о э, человеке, там о его бытности. Э, вот, ну, не знаю, как это описать, но мне вот это безумно понравилось.
1: Uh -huh. Да, согласен. Еще это с «Мартышкой» там. В книге этого нет почти, а с «Дочерью» пронзительная абсолютно сцена. Фильм.
0: Это... В Сталкере?
1: Его дочь. В Сталкере, да, его дочь Мартышка. А, да, 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 да. Ну, вот, да. это ее прозвище да. Мартышка, да. Вот. И И мать тоже, да. Френдлих. Тоже. Это, конечно, уникально вообще Юлия. Вот. Так что да, это круче, чем книга. Я сначала посмотрел фильм, потом прочитал рассказ. И рассказ, мне кажется, таким. Ну, Стругацкие очень много писали. Да,
0: они же вроде консультантами да. на фильме тоже да. выступали.
1: Да, я, кстати, не помню, там какая-то есть история про это хорошая, что то ли нравилось, то ли нет, то ли он как-то игнорировал их, но в целом они остались довольно по-моему. В принципе, это, реально, это же ведь реально, это их бегущие по лезвию. История о том, как из одного произведения сделали гениальную вещь для вечности. Mm -hmm. Интересно, да, найти их, эти отзывы, и сравнить с отзывами Филиппа Дика.
0: Блин, что чувствует писатель, когда понял, что
1: что режиссер спас его, да, не спас, а просто обозвысил. Да вот, например, Стивен Кинг ненавидит сияние Стэнли Кубрика, да? угу. а вот эти благодарят своих режиссеров.
2: Хотя вроде Стивен да. Кинг изменил потом свое мнение. А да, изменил, да. что типа Когда они выпустили продолжение, вот параллельно Доктор Sons. Сон. Mm -hmm. а, да, Доктор Сон, да. Доктор Сон, да. Что-то там была тема, что Стивен Кинг немного изменил свое мнение и сказал, что вроде как нормально сойдет. Mm -hmm. Ну,
1: Потянет. Смирился, Ну, после наверное. того, как он столько, да, просто Стивен Кинг в своей жизни столько говна хвалил. Есть же, да, это известная шутка, что э, Стивен Кинг хвалит все подряд. И у меня лежит комикс, Vichas э, называется, и там на обложке написано «Стивен Кинг, это гениально». <связать> ну, прочитал, я думал, хорошо, но, но, но как бы но нет. <связать> вот, Так что Стивен Кимбер, мне кажется, пора, по крайней мере, сияние-то признать. <связать> Действительно гениальная вещь.
2: Ну, либо он посмотрел, как экранизируют его различные книги, еще и такое. Не, ребят, знаете, нормально. <связать> я тут посмотрел то, что и поэкранизировали. Не, все они, ничего такой фильм. <связать>
1: Соглашусь. <смех> рейтинги Высокие на кинопоиске. Может, я <смех> да. что-то не допонял.
2: Да, <смех> да, причем для него
0: почему-то авторитетный сайт именно кинопоиск. <смех> да, <смех> Российский да, зритель да. точно лучше знает. Я
2: удивился тому, когда узнал, что огромнейшее количество фильмов, особенно для большого экрана, это экранизации чего-либо, будь то комиксы, не, сейчас не Марвел, а имеются вообще какие-то очень редкие комиксы будь то роман и все остальное, у меня какое-то с детства было, что фильмы — это что-то придуманное человеком, эксклюзивно. Было прям такое. И потом я, когда начал смотреть, что фильмы, которые я смотрел, типа, это экранизация, 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 потом что-то новое выходит и опять думаю, что это что-то такое новое от какого-нибудь э, именитого режиссера, а это тоже экранизация, оказывается. И я вообще в какой-то момент прям был удивлен тому, что на самом деле прям эксклюзивно придуманного человеком mm -hmm. а в кино, это на самом деле не так уж и часто встречается. Это я сейчас беру не авторское mm -hmm. а именно mm -hmm. большой экран. И почему?
1: В топ-50 самых кассовых фильмов всего лишь две оригинальные истории, то есть никем до этого mm -hmm. не придуманные. Это «Аватар», но и «Аватара» можно считать интерпретацией Покахонтас, да? И, и мультфильм «Зверополис», который, в принципе, тоже можно считать Адаптации, там, не знаю, «Скотного двора» Или «Кто подставил кролика Роджера» Вот, но э, Суть-то в чем, что чаще всего За что мы ругаем кино и почему кино не выстреливает Кино не выстреливает, если не интересная история И чаще, самая наши главная претензия Это не как снято или как сыграно А скучно или не скучно, да Вот, например, про «Тайное окно» ты говорил, да, сегодня ну, скучная, скучная история, да? Вот. И рассказывание истории – это самая большая магия, которая вообще существует в культуре. Почему кто-то рассказывает истории, все слушают? А почему кто-то рассказывает, и все девают? Да? Какие вещи нас трогают, и а какие вроде бы все по всем правилам сделаны, а при этом проходят мимо? Никто этого не знает. Это действительно магия, в которой до сих пор никакие машинные данные, искусственный интеллект и маркетологи не могут а, разобраться. Поэтому если вдруг где-то в природе существует история, которая уже доказала, что она кому-то понравится, то есть вероятность, что ее экранизируют, потому что кино это очень рискованное занятие, и сериалы тоже, требуются большие инвестиции, большие организ... организационные усилия, и будет обидно, если все это будет бессмысленным, потому что сама история, сценарий не сработал. Поэтому, А, и плюс еще и сейчас в условиях очень сильной конкуренции, когда все все производят, и когда из-за этого растут бюджеты, и когда сериал сделать уже иногда стоит по 200-300 миллионов долларов, конечно, опираться на какую-то новую историю рискованно. На самом деле давно не было новых оригинальных интеллектуальных собственностей, которые бы создавали бренды, То есть, да, «Голодные игры» какие-нибудь, «Гарри Поттер», да, вот несколько книг, которые действительно стали сериями, которые потом конвертировались в кассовое кино. Это случаи, которые можно, в принципе, пересчитать по пальцам одной руки. Вот, и создать что-то новое, грандиозное невозможно. Представь, вспомните сериал «Видеть» на Apple TV. Да, это постапокалипсис про э, будущее, в котором люди перестали видеть. И там Джейсон Мамо mm -hmm. из «Игры престолов», там бюджет по 200 миллионов. Никто не смотрит, всем скучно. Такая грандиозная работа проделана. Потому что плохая история. Поэтому все продюсеры, чтобы минимизировать риски, отчаянно ищут истории, которые уже доказали, что они кому-то нравятся. То есть проверенные гипотезы. И мне всегда нравится приводить э, такую цифру, что... В 2018 году в производстве было 5 сериалов по мотивам подкастов. В 2019 в Америке было в производстве 25 сериалов. В 2020 100 сериалов. И более того, многие кино и телекомпании сейчас держат свои подкаст-студии, в которых пробуют самые сложные из своих сюжетов. То есть, например, представь, да, что... Ты задумал сделать «Киберпанк» или «Постапокалипсис» — это бешеные деньги, да? И можно взять mm -hmm. и сначала этот обкатать как подкаст. Подобно тому, как сначала был ЖЖ э, писательницы Яны Вагнер, которая сделала э, «Эпидемию», да? «Вон Гозера» она это назвала. Вот потом, когда в ЖЖ люди прониклись, к ней пришел книжный издатель и выпустил книгу, а потом, когда... Немножко изменился рынок и мир, выпустили сериал, который в итоге оказался на Netflix. И который, кстати, похвалил Стивен Кинг Вот, это пример такой проверки гипотезы С Метро 2033 то же самое было, сначала сайт Причем я хорошо помню, что я еще ни разу в жизни не был в Москве Но благодаря этому сайту, где были звуки, Ambient Я как будто бы представлял, как работает московское метро Вот, и в итоге-то есть и книга, и мультивселенная, и игра и кино все собираются, но никак не снимут. Короче говоря, все охотятся на проверенные гипотезы, поэтому mm -hmm. чем дальше мы будем жить, тем меньше будет новых идей, потому что это очень рискованно. И сериалы Хорошо. сейчас повторяют этот путь кино, когда все стало да, предсказуемо.
2: Хочу только добавить, что в плане подкастов это только... Ну, в основном в Америке. Да-да, конечно. Потому да. что это у них, у них же самая популярная тема подкастов — это просто истории сюжетные. И чаще всего это, кстати, именно ужасов либо чего-то mm -hmm. пугающего, поддерживающих тебя в напряжении. Это же там прям очень популярная тема у них, которую у нас в России почти нет. То есть русскоязычных таких подкастов немного, а именно хороших вообще мне кажется почти нет.
1: Mm -hmm.
0: Для, ну, идея для, бизнеса, для... Да. «давайте сделаем подкаст, где будем параллем читать какие-то криминальные Но Это реально у них очень популярно, вот ты же сейчас сказал, что больше
2: ста экранизаций подкастов Производство, да Ну офигеть
0: Да-да,
1: на Старителе, по-моему, недавно вышел какой-то текстовый сериал То ли от Глуховского даже или от Алексея Иванова Когда просто как в формате подкаста, эпизод за эпизодом рассказывается какая-то художественная история
0: вот Глуховский, по-моему, был, и вроде как Акунин еще.
1: А, вот, да, да. Ну Алексей Иванов точно я знаю. Мне прям приходил какая-то рассылка, я еще хотел, потому что мне нравится Алексей Иванов, его «Пищеглог», например, я недавно прочитал. По-моему, у меня тоже что-то такое есть.
0: Ну, в общем, сейчас в, ну, в таком кольце да. проверенных историй получается как раз вся надежда на авторское кино и остается. Угу, что да. там будут рождаться какие-то... Гениальные невиданные досели сюжеты, которые потом могут как-то выстрелить и.
2: Ну, даже сейчас, в условиях, как раз закрытых кинотеатрах э переносов крупных фильмов, э авторское кино начинает популяризироваться. Потому что и те же онлайн-кинотеатры начинают покупать, э ну, mm -hmm. прокал, да. брать фильмы да. и рекламировать их. Потому что, как бы, тебе крупного кино, ну, у тебя крупного. Кинематографа нет сейчас И им приходится какие-то новинки Все равно выпускать И это остается только авторское Которое либо уже было снято до пандемии Либо быстро снято в условиях пандемии. Mm -hmm. yeah,
1: yeah, да, Поэтому
2: так. это сейчас да, Немного набирает обороты Главное, чтобы это осталось потом А не когда у нас mm -hmm. в конце 2021 -го года Где-нибудь в 2022 Резко за два года перерыва Выпустят абсолютно все фильмы mm -hmm.
0: Когда будет перенасыщение Крупного кино так и даже весной сейчас очень много всего выйдет.
2: Не, уже все перенесли. Снова? Да, Нас. да. Ну, крупные студии боятся. Это понятно. У тебя фильм 200-300 миллионов долларов, тебе нужно его не просто купить, еще и денег заработать, потому что у компании деньги заканчиваются. Да. Тебе нужно, причем, заработать больше, чем ты зарабатывал еще в 18-19 году, чтобы дальше существовать нормально.
0: Угу. Егор, а вот что, кстати, для тебя Магия кино? Как ты это интерпретируешь понятия? понятие?
1: Ну, сопереживание, эмпатия То есть, растворение в чужой судьбе И интерес к тому, что происходит С другим человеком а Иногда это интерес из серии Я ни за что не хочу, чтобы со мной это произошло Иногда это интерес из серии Я боюсь, что со мной это произойдет Иногда это интерес из серии Я хочу, чтобы со мной это произошло Короче говоря, какое-то присоединение к чужой о судьбе. Вот это, думаю, и есть Маликина.
0: Угу.
2: Вот с этим я соглашусь полностью.
0: Вот как мы как раз в прошлом выпуске обсуждали еще по одной. Что да. ты себя это чувствуешь одним, одним да. из персонажей, которые там проживают Безумный, иммерсивный фильм, очень классный
1: Я вот, кстати, сейчас допиваю третье безалкогольное пиво И думаю, что хороший мог бы быть подкаст под названием «Еще по одной» Концепция, которая была бы в том, что обязательно люди должны бухать по ходу дела И становиться все более откровеннее, сентиментальнее, менее осторожными Но, наверное, тоже на как где-то использовано Где-то были такие интервью на ютубе
0: нет, такие подкасты есть, где люди пьют. Да, и мы вот мы тоже хотим такую штуку сделать, где мы просто будем подбухивать, потому что мы третий выпуск записывали с певчанским и там я очень много бомбил на чудо-женщину. Чудо кринж, 1984. Ужасное кино, да? И это очень. Да мы были прям сверхэмоционально в этом моменте, вот, поэтому мы хотим тоже сделать какой-нибудь такой формат, где мы просто будем говорить все, что приходит в голову на абсолютно разные темы там и политика, и литература, и фильмы, и буквально любой аспект жизни, что будет интересно. Когда-нибудь еще
1: все-таки научиться передавать запахи,
0: и мне кажется, будет популярным это разговоры за
1: какие нибудь застольем. Типа, там, бац, и это наверное будет лучше чем... шкварчаще там поднесли какое нибудь ага. мясо и вы это все можете ну, почувствовать это уже кстати есть да? есть, О, да, уже есть устройство а да,
2: да уже есть устройство которое ты можешь купить и оно умеет генерировать запахи но оно просто пока что еще очень дорогое mm -hmm. но если это устройство знаешь когда будет потом в дальнейшем где-нибудь на алиэкспрессе стоит тысячу рублей
1: Тогда, а ты можешь
2: его себе купить То да, я думаю, первое, где ты будет использоваться Это в каком-нибудь, какими-нибудь стримерами для еще <реш> У тебя будет Асаймар, плюс Передача запахов У тебя будет сидеть красивая азиатка Напротив тебя за столом Есть рамен
0: свой любимый
2: Да, в тишине Полностью записываю все звуки И передавая тебе эти запахи Чтобы другой азиат Из Японии Смотря
0: этот стрим, чувствовал себя не одиноким человеком. Самое главное в этот момент, ну перед записью не поесть бобовых. Намешаются всякие запахи. Ты сможешь сказать, что это устройство, да? Не, там же не так, я же не прямая
2: передача идет. Из ряда записанные. Ну да, да, да.
0: Запахи. И
2: ты просто, да, нажимаешь кнопочку, типа передать запахрамы.
0: Ну, лучше, чем в детях-шпионах 4D, уж точно, где приходилось карточки тереть. <laughs> Для того, да, чтобы да, что-то почувствовать, там было, там было, я там 6 или 10 каких-то запахов, и <laughs> там появлялась точка на экране, где ты должен был потереть вот эту <laughs> бумажку и понюхать ее, чтобы почувствовать, что на экране происходит.
2: Да, это смешно было. А почему 4D? Такие вот, бумажка,
0: нюхай. Лучший аромат на протяжении фильма. Да, ну гениально же, какие-нибудь мы это использовали там с 2000-х, где у тебя там какой-то аромат, и должен потереть журнальчик. Да,
2: ну это такой эксперимент, который не удался.
0: Ну, был, по крайней мере, смелым, и на том спасибо. Ну, то есть, это было что-то действительно прикольное.
2: Там проблема в другом была, в фильме самого. Явно не в 4 да. Как и во
0: всех детях шпионов.
2: Так все, я, я не пересматривал дети шпионов после не своего надо. детства
0: и пусть, не хочу. Вот... Пусть это останется прекрасным воспоминанием о том, что взрослым нельзя поручать эту работу. Да, погнали. Пу пусть это там и остается прекрасным ну, как, воспоминанием. Да. Многие же да, говорят, что если у тебя
2: что-то из детства, есть ну воспоминания какая фильмах и так далее, лучше и не пересматривай иногда. То, что считается, на самом деле, не очень хорошим. У тебя есть очень приятные воспоминания. Пускай оно и остается таким. Вот именно я говорю про какие-нибудь слабые mm -hmm. проекты, которые были для тебя в детстве очень. Я обожал детей шпионов в детстве. Но сейчас, да, я, я не хочу пересмотреть. Пускай в моей голове останется то, что это великолепное кино о детях.
0: Которые делают все круче взрослых. Егор, а у тебя же вот есть какая-то коллекция абсолютно каких-то классных вещей Там от режиссеров, актеров, там еще что-то Я помню, ты на аукционах кинофанок И там какие-то постеры подписанные раздавал а, со, со сколькими классными людьми из профессии Ну, точнее, скольким классным людям из профессии Там вот из Голливуда ты жал руки?
1: Ну, не знаю, если интервью вживую, то из вежливости Все всегда пожмут тебе руку Кто там это, как и Том Круз, там вот Ю Джекман, э, как и наша любимая Вот Есть один всего лишь человек, которому я сам что-то подарил. Вот, это Джордж Мартин. Я ему подарил рыцаря, потому что я знал, что у него есть коллекция рыцарей, фигурок. И как раз накануне я купил клевого рыцаря в выборге. И ему передарил. Надеюсь, он у него стоит. Вот. По крайней мере, он реально как ребенок его разглядывал, играл, ему было интересно. Вот. Корой, Короче, на, фестивале, на фестивалях есть возможность Действительно, это одна из радостей Фестиваля, это видеть вот этих клевых людей Самых интересных в мире Че не самых, все да, да. А все люди интересные вот. Но есть люди, которые превратили Свою жизнь в демонстрацию Того, что можно быть Экстраординарным да? вот. а это не, не всегда мы это замечаем В людях вокруг Хотя этого не меньше вот. А в профессиональных экстраординарных гениях это прямо бьет ключом из них, поэтому мы их так и называем, Ирина.
2: А ты сказал интервью, ты сам брал какие-то интервью или просто на них присутствовал?
1: Есть два типа интервью, одно это индивидуальное, и, например, с Джорджем Мартином мы действительно полчаса трепались. Это, по-моему, единственное mm -hmm. в принципе мое видео на ютубе, которое больше миллионов собрало. Вот, и это, и это было одно из немногих, прямо нескольких интервью для России, в тот день вообще единственное. Мы его с большими трудами завоевывали, там были просто переговоры в духе Игры Престолов. Вот, спасибо Eskvaero и медиатеке, которые это все организовали. А... Ну, еще с кем-то бывали личные, но в целом на фестивалях чаще всего действует так называемый пресс-джанкет. То есть, когда за один стол садится человек 6-7 журналистов из разных стран, которые все вместе накидывают вопросы, то есть ты за 15 минут можешь успеть задать там два вопроса, иногда 3. Вот. Если ты бесцеремонный, то ты лезешь вперед всех и задаешь 5, но это некрасиво. Вот. И потом дальше это все расшифровывается, и каждый выбирает, что ему взять, и в целом получается в 5-6-7 странах абсолютно одинаковое интервью, якобы авторское. Да? А на самом деле, и, и поскольку на твоем языке это выйдет только у тебя, то никто никогда не проверит и не узнает, что это на самом деле коллективный труд там, коллектива журналистов. Вот. Так что большая часть интервью, они, конечно, не эксклюзивные, когда вы сидите все вместе вокруг одной звезды, и таким образом прокатчик может за то же время в 7 раз эффективнее использовать звезду. Вот. Но иногда бывает, когда дают прям реально индивидуальное интервью. Вот Неделю назад или две мы делали по Zoom с Матсом Миккельсоном интервью, и было прикольно. Вот. Неделю назад или пару дней назад делали с Джейсоном Кварком, это чувак, который там в Терминаторе есть, который сыграл mm -hmm. графа Потемкина в сериале про Екатерину Великую, тоже такой интересный. Вот. Но в целом, да. мне кажется, поменьше стало интервью в последние годы, потому что нет больше фестивалей, нет этой движухи. Да, и премьер меньше громких. Вот. Но какие-то бывали крылые Какой Никельсон в жизни. Никельсон, у меня очень поразило. Мы дважды с ним делали интервью, и меня в Каннах на интервью, посвященном его фильму «Затерянный во льдах». Поразило, что, когда я к нему зашел, он взял и по-русски меня поприветствовал. Потом попрощался по-русски. И ты понимаешь, что он заранее каждому из гостей подбирает приветствие на его языке, просто чтобы расположить к себе, показать, что мне не плевать на тебя, ты для меня не еще один из тысячи журналистов. Вот. Это, мне кажется, пример такой щедрости человеческой, которая даже не расчетливая, потому что, ну, какая ему разница, чего о нем подумает журналист. Вот. Это не изменит ход интервью, там не изменит <смех> редакцию интервью. Вот. А просто вот пример человеческой симпатии. Это меня породило. Ну, еще он расслабленный, в канах он сидел пил пиво, в Зуме он сидел, он, он сидел и курил. Вот такой, короче, мужик, русский мужик, мне кажется, Мацмикес.
0: Очень круто. Ну,
2: это да, у него читается такая Тип
0: типичного русского мужика. У него и Сквайр тоже брали там какое-то интервью, у них же есть вот эта история с там правила жизни, жизни. кого-то. Ага. Да, и он очень классно рассказал, говорит, зависимость это плохо. Вот я очень люблю курить, но я перестал хотеть бросить это дело. Ну, тогда получается, что это вроде как и независимость уже. Красавчик. <iniets> <laughs> типа, мне это просто в кайф, это было очень смешно.
2: Ну да, есть же такое, что если тебе приносит слишком большое удовольствие, то это даже по факту и... Ну это как бы и зависимость, но как бы и независимость уже.
0: Да. Мы, кстати, вот единственного, а... кого видели, тогда же мы вместе, да, были? У октября. Кого мы видели? Квентина Тарантина. О, -о, -о, О, красавчик, я, кстати, не видел Квентина Тарантино вживую никогда. Yeah. Я был на одних мероприятиях,
1: но не видел ни разу.
0: Uh, у, у меня есть бумажник, есть конторка, очень классная. Она футболки со всякими авторскими принтами делает. Uh -huh. Называется Limited Edition. Они вот собирают заказы какое-то время, там, недели-две. И потом она попечатают в футболке там свитшоты. Uh -huh. и, и они сделали классный как раз вот этот лопатник кошелек из криминального чтива. Big Motherfucker, это... да? Да, uh -huh. да. Вот он, вот он у меня есть. Там также это все вышито в этой 3D-шке uh -huh. такой. Uh -huh. И Тарантино шел по красной дорожке, я ему махал этим бумажником. Он шел с э, фломастером несмываемым. И я ему так помахал, он так посмотрел на меня, такой Так это его прям удивило. И он на задней стороне этого бумажника поставил автограф. И я такой: Я настоящий бэд-мазафакер. история. Я его еще думал, потом на Авито тысяч за сто выставить. Да, подожди, подожди, потом за миллион выставишь. Как
2: умрет? Вот и похоронили Тарантина, я понял. А ты им до сих пор, кстати, пользуешься или убрал
0: куда-нибудь и Он у меня лежит, я просто с холдером хожу и с телефоном. Мне он особо и не нужен. Я бы на твоем месте его уже отложил
2: как такая коллекционная вещь если ты любишь такое...
0: Да, я, про я просто думаю, знаешь, каким-нибудь, э, типа, лаком что ли покрыть, чтобы, ну, меньше mm -hmm. была вероятность, что это сотрется. Хотя вот сколько времени прошло, он до сих пор довольно, ну, свежий этот маркер. Че, Егор, какие у тебя хобби есть? Хобби? Да, вот чем ты любишь заниматься? Вот, ну, фильмы для тебя это работа, а вот на чем ты, ну, с чем ты отдыхаешь? Ну, мне везет в компании, что... В принципе, свободное время тоже посвящено
1: профессии. То есть, ну, кинофаны, в принципе, как хобби отношусь. К сочинению истории пока тоже как хобби отношусь. Вот Все разговоры о кино с друзьями и так далее. То есть, короче, как бы кино как будто бы во всем присутствует. Вот. А мне очень нравится спорт. Он меня успокаивает. Мне нравится бег. А в прошлом году я ставил все цели пробежать марафон. И... Хотел вписаться, кстати, знаете, в какой марафон? Даже да, внес в взнос. Короче, марафон Филадельфии имени Рокки Бальбоа. Прямо по тем О. же местам. И я так подозревал, что, скорее всего, все бы побежали в костюмах, как у Роки, То есть шапочка, балахон, треники. И я себе тоже такой купил. У этого марафона был один недостаток. Он был 20... Это был полумарафон, то есть 20 километров. А полумарафон я mm -hmm. на тот момент уже бегал, поэтому это было скучно. Но, с другой стороны, хотелось в Филадельфии, хотелось вместе с другими фанатами роки. Я для себя решил, что я пробегу, а потом просто побегу назад. Вот, и так у меня марафон получится. А, но, а второй недостаток этого марафона заключался в том, что его отменили из-за коронавируса. И тогда я подумал, а зачем мне какие-то организованные забеги? Просто в Петербурге вышел из гостиницы и побежал в сторону Кронштадта. Причем, кстати говоря, мысль была бежать к Сестрорецку, потому что это городок на берегу Балтийского моря, и там потрясающий был бы закат, и можно было бы даже, может быть, немножко сполоснуться. Вот, и увидеть эту красоту в духе фильма достучаться до небес, но я по пути спутался и нечаянно побежал в Кронштадт, а в Кронштадт э, тянется там в 6 или 7 или даже 10-километровая плотина, короче, и, на которой негде остановиться ни машине, ни чему, вот, и мне пришлось побежать больше, чем марафон, ради того, чтобы просто дойти до места, где тебя может поймать такси. Вот, а в, этом я, в этом году я хочу подняться на Эльбрус, когда я жил в Сибири, мы очень любили с друзьями походы, мы поднимались на местные горы, самая высокая из них была 3492 метра, по-моему. И, в принципе, сейчас, судя по марафону, судя там по качалке, я, наверное, мог бы подняться на Эльбрус, даже несмотря там на астму, возраст и другие уже изменения, типа там травм с футбола. У меня жесть вообще, как на морозе болят некоторые части тела, потому что в них все время отбили на футболе. Но я и сам много кому чего так что это карма. Вот, так что спорт, другие какие-то вещи, связанные с кино. И я стараюсь побольше сейчас читать, потому что это прям таки пропущенная глава моей жизни, запоянное чтение. В основном сейчас я аудиокниги читаю, но приучаю себя там по несколько страниц хотя бы перед сном читать обычных книг. Вот, так что такие хобби, короче, банальные. Ну и с друзьями тусоваться, пьянствовать. Вот.
2: Ну, кстати, читать э, на ночь книги — это одно из самых таких э, универсальных способов э, начать читать книги. Угу. Потому что ты вроде бы как бы начал читать, чтобы уснуть, и вроде бы уже прочитал там 20-30 страничек, и так незаметно через пару недель прочитал книжку. Это если ты вот, из тех людей, которые не много читали вообще в своей жизни книг, потому что было не до этого или еще что-либо. Mm -hmm. И вот как-то начать довольно быстро читать большое количество книг, это, я знаю, вот один из лучших способов.
1: Я правда понял, что это мышцы прямо, что это прямо мышцы, которые нужно развивать. Mm -hmm. То есть ты иногда просто смотришь на бумагу, и слова тут же забываются, да, или ты не можешь сосредоточиться. В этом смысле действительно вот такое системное приучение себя, это полезная вещь.
0: Я вот так совмещаю приятное с полезным. Ты озвучиваешь их. А, да, озвучиваешь книгу. А, нет, смотри, я девушки перед сном читаю. А -а, и читаю вслух, чтобы лучше отыгрывать персонажей. Ну, <свист> то есть, обычно как аудиокниги читаются, там разделение на персонажа идет довольно условное. То есть, ты чуть угу. повышаешь голос, чуть понижаешь, угу. и, и своим разговариваешь. В целом, вот как бы три таких персонажа. Вот, мы уже так два две части Гарри Поттера прочитали. Сейчас вот, третью на серединке идем на карте мародеров. Ей вот так, и действительно есть очень классный эффект. Так что если вы еще как-то хотите развить свой голос, уважаемые слушатели, это очень хороший способ. Просто читать по полчасика в день там, перед сном, утром, днем, когда угодно книгу и пытаться это все отыгрывать. Работает очень круто, потому что, ну, даже вот в студии я начал приходить, и гораздо лучше просто элементарно стал отбивать персонажей. Гораздо проще стало читать без ошибок какой-то длинный, ну, большой объем текста.
1: А я месяц назад, на старости лет, уже начал заниматься с мастером речи, и классная женщина Ирина Вильевна, всем ее рекомендую, если что, Обращайтесь, вот, и она тоже mm -hmm. говорит ей присылать голосовыми сообщениями абзацы текстов И не знаю, как ты, ты, может, сразу же читаешь А я занимаюсь тем, что я дроблю тексты на речевые такты И это прям очень хорошее задание, которое позволяет тебе постепенно научиться понять С какой скоростью, с каким ударением, интонированием, какие отрывки текста произнести Чтобы он остался в голове у того, кто ты услышал И у тебя самого, когда ты это читаешь. Вот, так что вот еще одно хорошее упражнение ⁇ это поиск причевых тактов внутри художественного произведения. И затем
0: чтение вслух. Я просто больше делаю так, что ну, сначала, понятно, когда вот начинал, я больше обращал внимание на то, как бы интонацию сделать более такую, с более хорошей подачей, mm -hmm. поэтому в голове немного чего оставалось, это вот mm -hmm. в бытность, начало вот канала, который я озвучиваю, «Таблетка саморазвития», а сейчас, ну, я и аудиокниг много слушал, если, вот, кстати, любишь, почитай что-нибудь, послушай, как Владимир Антоник что-нибудь читает, mm -hmm. думал, там скажешь, есть поиск по чтецам... Чунишвили, блин, я слушал у него завтра у Тиффани», ты слишком... Я тоже именно его и слушал. Погружаешься в его, в его вот это вот хрипение, и там зачастую даже слова трудно разобрать, потому что он постоянно... «И она пришла туда и сделала Нет, <смех> <красоты>. <смех> И ты прям ломаешься, то есть, прям Чунишвили лень это читать. У него очень красивый голос, когда он чуть громче начинает это делать, когда он просто чуть громче читает. Ну, то есть, а так у него всегда ты слушаешь аудиокнигу в исполнении Роршаха там, или очень ленивого ага. Доминика Тарета. А вот Антоник, он делает ну, потрясающе, он озвучивает Сэмюэла Джексона, mm. вот в во «Мстителях», во всяких, вот у него прям медовый голос. Ты его начинаешь слушать, он тебя буквально пледиком укрывает, дает тебе какао, ложечку меда, ты вот ее посасываешь просто и слушаешь, потому что это абсолютно вот дедушка у камина, твой самый любимый тебе что-то читает. Это ни с чем не сравнимо. Вот я так у него «Три товарища» послушал и «Триумфальную арку», это волшебно. Просто послушай. Прям это... Окей. Okay, okay. okay. Вот. И, и таким образом я просто начал понимать, как читать, как куда вести интонацию, чтобы как бы и немножко интригу голосом создать, и при этом для себя, чтобы отложилось все, как это... Что внутри произведения написано. Как еще раз... А Антоник... Антоник Владимир Антоник. Владимир Антоник, все запишу. Uh -huh. Ну вот он триумфальную арку и три товарища точно читал.
1: Ну, в защиту Ченишвили скажу, что не, безотносительно его достоинств а, меня поразило, насколько версия Капота отличается от версии в кино. А, в случае с... А, этим... «Завтраком у Тиффани». То есть, когда ты смотришь «Завтрак у Тиффани» фильм, ты думаешь, что это романтическая комедия, да, такая классическая голливудская. Когда ты читаешь книгу, ты понимаешь, что это прям такой нуар, больше про мужика, про неразделенную любовь, про бандитов даже немножечко, про какие-то там упадки нравов. А тут бац, и это все никак не вяжется с образом вот этой легкомысленной
0: комедии Содри Хёберта. И вот этот, кстати, посмотри, да, как классно на это как раз голос угу, Чунишвили ложится. Да, да, да. Потому что, ну, это чисто Роршах, это вот хранители у тебя. <свят> этот город погряз в Это <свят> Прям такой, аа, как это классно. <свят> <свят> а, слушай, а вот такой вопрос, ну, чисто для себя. Гулять выходил в январе?
1: Да, выходил. На первый выходил, второе у меня не было в городе, и второе, если честно, я был возмущен тем, что всех позвали, потому что очевидно, что на второе всегда придет меньше, чем на первое. да. То есть ну, нет того кумулятивного эффекта, как в Беларуси. Время не подходящее, надо летом, надо, когда что-то действительно еще сильнее возмутит, и когда есть какая-то солидарность вокруг лидера, потому что вокруг Навального консолидации нет. И поэтому, когда они позвали во второй раз, я понял, что они просто сейчас там тысячам или двум тысячам людей, которые задержат, а их там даже больше задержали, сломают судьбы ради своих политических амбиций. Вот. И второй раз я друзьям не советовал ходить. Я говорю, ребят, мне кажется, неправильно. Дождитесь, когда будет действительно достойная цель для выхода. Здорово, что мы сейчас показали, что мы все существуем и не боимся, но это не будет национальной забастовкой, это не будет массовым подъемом. Поэтому зачем а, поддерживать глупую идею? Вы что, вообще хотите делегировать глупым людям управление? Короче, я был прям в гневе, что они второй раз решили выходить. Но первый раз я выходил, и я даже... Причем это было за день до вот этой съемки на ТНТ. Которая... Да, это подкаст. И я сказал, что, ребята, я пойду. Да, ну там, да. Нет, да, да. вот, И я сказал, что я пойду, и все охерели. Типа, если тебя повяжут, все такое, чем мы будем делать? Вот, ну короче говоря, тогда я ходил, и я прям хотел в самую жизнь пойти, то есть, и мы пришли, уже было много народу, и поэтому мы могли стоять только со стороны смотреть на то, что происходит на Пушкинской. И я всех своих друзей отошел и пошел туда, на Пушкинскую, и там мне не дали подняться из этого, как перехода подземного, потому что то постоянно скидывали тех, кто выпендривался. Вот. И там мне очень еще не понравилось Что в толпе действительно были люди готовы Материть ОМОН, бросать в них бутылками И какую-то реакцию ждешь от человека Которого ты называешь Мусора-позор России Ты что, как ты его склонишь на свою сторону? Ты что, как-то сейчас Минимизируешь насилие? В общем, очень тяжело протестовать Когда с очень многими и тактиками И стратегиями протестующих Ты не согласен Но при этом и не протестовать нельзя Так что у меня такое... Противоречивое отношение к этому процессу Вот Ну на ОВД-инфо я само собой подписан Кому-то из друзей Кто там оказался Я предлагал помощь, они сказали, что вроде как За них фон фонд борьбы с коррупцией выплатит все штрафы Но в целом мне повезло, я был один раз И меня не повязали, только потолкали немножко И столкнули Вместе со всеми из подземного
0: перехода Вот, а вы как? Ходили? Ну, Даня не ходил, да? Не-не-не. Я вот, я как раз ходил только во второй раз, и не из-за призывов. Mm -hmm. Ну, то есть, в первый все равно, признаю, дал слабину, засикал, конечно, того, что там а, происходило. Но второй раз, а, ну, мне просто совесть не позволила не выйти. Mm -hmm. И я еще очень вдохновился, судом Чикагской семеркой, мы как раз mm -hmm. с девушкой mm -hmm. посмотрели. Mm -hmm. буквально там в тот же вечер когда была первая акция и меня это настолько замотивировало выходить за ну просто за свою страну за mm -hmm. то чтобы mm -hmm. жить там где тебе приятно жить где тебе хочется жить где ну как бы индекс счастья mm -hmm. гораздо выше чем он есть у нас сейчас mm -hmm. вот и все то есть я выходил не за навального а за россию
1: mm -hmm. да я думаю большинство так и выходили потому что с ним тяжело согласятся во многих вещах
2: вот, да, и вот эта проблема, mm -hmm. я бы хотел выйти, но когда будет какая-то акция с идеей от людей, не от того, что типа там за Навального, когда там будет призыв просто от ФБК, вот. а какой-то вот когда люди сами захотят выйти в поддержку, ну просто за изменения какие-либо. Как бы когда вот ну, народ поймет, что вот, ну, вот нужно сейчас нам выйти всем, и показать, что нам нужно. А не вот когда вот так вот за... Ну, простите, за Навального выходить, ну...
0: Ну, видишь, ты же все равно можешь ну, с другой это... целью выйти, но как бы это будет э, одним, ну, одним основное, из это, поводов. Основная,
2: показуха. Да. показуха Это будет, да, что это вышли за Навального. Безусловно. Ты вышел с другой мыслью, но везде будет показано, что вот они там, 20 тысяч людей вышли именно за Навального. То есть, ну, это же у нас все-таки медиапространство, которое есть, оно будет Говорить и показывать то, что им выгодно.
0: Ну. Но мне кажется, было бы клево, если бы просто вся оппозиция э, консолидировалась вокруг единой цели. Просто сделать Россию, ну, прекрасную Россию будущего. С честными выборами, с независимой журналистикой. И, мне кажется, на это бы вот как раз вышло уже огромное количество народу, потому что там яблоко в одну сторону, Либертарианская партия со Светом в другую сторону идет, ФБК третье какие-то взгляды продвигает. Ну... О, кстати, кстати, Егор, вот смотри, я сейчас про журналистику сказал, вспомнил вопрос... Денежки предлагали когда-нибудь за да. какой-нибудь обзор хороший?
1: А, смотрите, не, да, предлагали. Вот. Я не знаю, какие там суммы, потому что я сразу отказывался, подозреваю, что а, не самые высокие. Нормальная практика, например, когда выходил фильм а, «Как же там, где гонщиков играют а, а, Кристиан Бэйл и Мэтт Деймон. «Форд против, Форд против Феррари. Феррари». Да, мы делали не просто рецензию, а типа «История гоночного кино». Да, И за это заплатили отдельные деньги, и это... Типа, поскольку там написано, что это партнерский проект, то это не джинсы, да, там не коррупция, это вот нормальная практика такой нативной рекламы.
0: О, смотри, давай-то такой так, такой-то, может, вопросик а, был, ну, может тебе есть, что просто вот прикольного рассказать? о Ну, там, о кино, не знаю, о себе, чем бы ты хотел просто поделиться с миром? А, а, типа, это моя любимая фишка, я тоже так говорю. А есть какие-то вопросы, которые вы всегда хотели услышать, но
1: вам никто еще не задавал. Вот, в конце интервью это где да. часто? Ну, давайте, если про кино мы говорим, то я бы хотел сказать, что... Я думаю, что мои такие глубокие отношения с кино связаны с тем, что я себя не очень люблю, и поэтому мне интересно, может ли человек в жизни радикально измениться. И художественные истории – это способ поиска ответов на этот вопрос. То есть бывают какие-то сказочные истории вроде Рокки, да, где я взял, там, начал тренироваться и изменился. Да? А бывают какие-то очень сложные психологически сконструированные истории вроде «Во все тяжкие» или там, «Карточного домика» или «Безумцев», где что-то меняется, что-то не меняется, что-то ломается, что-то не ломается. И вот моя мечта, во-первых, посмотреть такой фильм, который меня убедит, что можно измениться, а во-вторых, написать такой фильм, чтобы других убедить, что можно измениться. Потому что если человек не меняется, если человек заложник того, что дано, даже если дано многое, то, значит, в жизни не существует свободы абсолютной. А свобода — это важная ценность. Не самая, кстати, возможно, важная. Мне кажется, что любовь важнее, но свобода — это то, без чего тоже нельзя жить. Поэтому я бы хотел через кино и убедиться, и доказать, что мы можем быть кем захотим. Вот. Если не кино, то эй, я хочу сказать такую вещь, которую недавно сам для себя понял что путь к счастью — это меньше копаться в себе и больше копаться в других. Люди, которые зациклены на себе, они могут думать, что они занимаются рефлексией, терапией, они сейчас что-то исправят, как-то там себя спасут, но факт -то в том, что чем больше ты о себе думаешь, тем сильнее твоя зависимость от себя, и тем меньше у тебя возможностей увидеть поразительное вокруг, а поразительное оно, прежде всего, в людях заключено. Так что, если чувствуете, что что-то с вами не то, то, возможно, просто нужно чуть меньше думать о себе и чуть больше общаться с другими. Я завел для себя сейчас практику раз в неделю видеться со старыми друзьями и выслушивать их истории. Если они захотят выслушать мои, то я расскажу свои, а в целом больше слушать, меньше говорить. И это реально тьфу-тьфу-тьфу пока мне здорово помогает. Так что, во-первых, давай, Лех, как-нибудь увидимся. Давай. Вот. А Даня приятного познакомиться. Взаимно. вот. А во-вторых, э реально, реально, думайте о других, <laughs> жизнь станет полегче. Вот.
0: Блин, мне кажется, на лучшей ноте да. мы бы и не смогли закончить подкаст, что это самое прям такое окончание. Третье
1: пиво за два часа.
2: Спасибо, что пришел. Все,
1: пришли вам видео. Спасибо большое за хорошее время. Да, удачи вам. вас интересные да, и голоса, и вопросы. было круто. Какой-то такой душевный этот чат. Типа, возможно, немножко даже СМР. Короче, вы классный подкаст, судя по всему, делаете. Так что спасибо, что позвали. Спасибо, что
0: пришел. Надеемся, тебе понравилось. Да, мне было очень, реально, очень хорошо было. Очень хорошо.
1: Я не смотрел на часы, не думал о времени и так далее. Сейчас начну думать и перевать. Всего еще сегодня сделать. Все, пока, брат. Хорошего дня вам и всех успехов.
0: Хорошего дня давай. Всем спасибо. Пока-пока. Пока. пока. пока.